0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mangeon.
1: Franchement, c'est avec beaucoup de fébrilité qu'on commence une deuxième saison du podcast juridique à deux mètres. Euh, la saison passée, on a eu plus de 20, 20 invités, euh, des avocats, des représentants d'organisations, euh, des citoyens qui sont venus euh, raconter leur histoire, leur savoir-faire, leurs connaissances et partager avec nous euh, des informations qu'on ne saurait pas s'ils n'étaient pas venus discuter sur le podcast juridique de à deux mètres. Euh, cette saison, on a déjà préparé une belle panoplie euh, de podcasts qui s'en vient. On va parler de droits de voyage quand ça va être le temps de la semaine de relâche. On va parler de la semaine prochaine d'assurance-emploi, euh, prestations canadiennes de relance économique, prestations de confinement. Après ça, pendant la saison des déménagements, juste avant les renouvellements de bail, on va parler de droits du logement. Droit des aînés aussi, est-ce qu'on peut aller voir euh, nos proches en CHSLD si on n'est pas vacciné? Est-ce qu'on peut mettre une caméra dans leur chambre? Euh, S'ils n'ont pas des bons services, est-ce qu'on peut contester? Est-ce qu'on peut aller faire des plaintes? Et aussi, droit du travail auprès des jeunes. Alors, on a une brochette de 12 euh, podcasts juridiques au courant de l'année jusqu'au mois d'avril qui va être présenté tous les jeudis soirs sur la plateforme YouTube euh, de A2M. Euh, et l'objectif du podcast ce soir portant sur la vaccination, c'est de vous informer le plus objectivement possible. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on était très courageux d'aborder ce sujet qui est très épineux, qui divise beaucoup de gens. Mais on ne pouvait pas dire qu'on était un podcast juridique informatif au service des citoyens si on n'abordait pas ce sujet-là. Donc honnêtement, on n'avait comme pas le choix euh, d'aller de l'avant et d'aborder le sujet. Donc, euh, on, en plus, là, sur les réseaux sociaux, je vous le savez, je suis très active. On reçoit des tonnes de messages de monde qui disent pourquoi que les avocats font rien? On peut-tu poursuivre notre gouvernement? On peut-tu poursuivre les médias? Est-ce qu'il y a des contestations? Qu'est-ce qui se passe? Alors, euh, pour s'assurer d'avoir un, un, une idée générale de ce qui se passe, on a décidé de faire le podcast ce soir qui va aborder plusieurs sujets portant sur la vaccination. Donc, c'est sans prétention euh, qu'on va vous donner le plus d'informations possibles sur les recours pendant devant les tribunaux, les tendances jurisprudentielles et l'état du droit. Donc, vraiment, sans plus tarder, on va aller au vif du sujet et on va débuter. En vous rappelant qu'on est euh, disponible sur les réseaux sociaux, on va faire un petit rappel. Donc, sur TikTok, vous pouvez me suivre, c'est maître Sophie, avocate. Il y a plus d'une centaine de capsules juridiques informatives, entre une minute et trois minutes, sur un paquet de sujets, vaccination, droit de la famille, droit du travail, assurance. Vous pouvez aussi suivre euh, à deux mètres sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Sophie Mongeon, mon compte personnel, Twitter qui est le compte à deux mètres. Et évidemment YouTube, la plateforme que vous regardez ce soir. En plus, si par hasard ou par malchance vous avez manqué le podcast ce soir, il est en rappel sur des plateformes audio. Donc, dans votre auto en vous préparant le matin, tant qu'à faire, aussi bien de parfaire vos connaissances juridiques. Donc, on est en rappel sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. En plus. Je tiens à vous préciser que si vous avez des problèmes juridiques en ce qui concerne le droit du travail, les assurances, les relations de travail, les accidents de taux, des accidents de travail, euh, indemnisation des victimes de criminels, vous pouvez nous contacter en tout temps au 1 855 mai, qui est le 1 624 -5 -5 6 2, -4 -6 -2 -4 -8 -7 -3 -7. Et si ce n'est pas une de nos spécialités, bien avec le temps, on a des collaborateurs à travers le Québec, le Canada et même en Floride si vous avez des besoins. Donc, vous nous contactez, on vous jumelle avec un avocat de votre région selon vos besoins et votre budget. Donc, sans plus tarder. Comme d'habitude, on ne pourrait pas appeler le podcast à deux maîtres si je n'étais pas accompagné d'un maître. Donc, mon collègue, comme d'habitude, mon confrère de la semaine, c'est Maître Alexandre Sigouin. Je dois avouer que je me suis quasiment ennuyée. On a eu deux mois de pause. Là.
2: Mais oui, il est temps qu'on revienne, Sophie. Il faut dire que nous aussi, on en apprend probablement autant que nos auditeurs, auditrices, dans, dans les podcasts qu'on fait là, depuis l'année passée. Donc, euh, je m'ennuyais, euh, non seulement de co-animer ça avec toi, mais aussi d'en de, apprendre de plus, de plus en plus là, de... Aux différents invités sur un paquet de sujets. Fait que, bien content de, de revenir. Je m'en ai fait parler beaucoup là, pendant le temps des fêtes, euh, famille, amis, euh, autres, juste auditeurs. Fait que, je pense que je ne suis pas le seul qui est content qu'on qu recommence euh, une nouvelle saison, euh, qui risque là, encore une fois d'être super intéressante, puis meilleure que la dernière. Est
1: Ce euh... qui est le qu fun d'ailleurs, dans le fond de notre podcast, Alexandre, j'ai goût de te dire que c'est un podcast qui Financé par aucune organisation. Ce n'est que nous qui décident de donner de l'information aux citoyens. Avec la réputation qu'on a euh, réussi à maintenir, c'est sans vraiment donner notre opinion, c'est plutôt clairement donner de l'information pour que le citoyen puisse prendre des décisions éclairées. C'est ce que je reproche beaucoup en faisant du droit administratif depuis 25 ans, c'est que les gens ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils disent, puis ils ne sont pas capables de prendre des décisions parce qu'ils ne savent pas c'est quoi leurs options. Je suis bien contente justement qu'on repart ça avec euh, ouais, deux épisodes.
2: Tu l'as dit, puis l'idée aujourd'hui, c'est pas de prendre position sur euh, un côté ou l'autre des nombreux sujets qu'on va aborder, là, mais qui sont tous reliés à la vaccination, mais c'est vraiment d'informer les gens sur qu'est-ce qui se passe, parce que euh, on a les, les invités, justement, idéaux pour ça aujourd'hui. On a comme premier invité euh, Maître Hans Mercier, qui est euh, bien connu là, du public, depuis le recours qu'il a intenté l'année dernière là, sur euh, le passeport vaccinal, donc il tente à, de faire abolir le passeport vaccinal. Euh, donc, lui va venir nous parler aujourd'hui des différents recours, euh, de la situation, en fait, là, juridique et judiciaire à, euh, entourant la vaccination au Québec. Euh, ensuite, on a également M. Jovic Fleury. Parce que, tu sais, Sophie, nous, on est, on est un podcast informatif, informatif juridique, mais on s'est dit, on veut faire aussi, euh, bon, euh, on, veut, on veut impliquer la relève. Donc, M. Euh, Fleury est président de la section étudiante de l'Association du Barreau canadien Division euh, du Québec et également président de l'Association des étudiants en droit à l'Université du Québec à Montréal. Donc, lui, aujourd'hui, vient nous parler du fameux Code de Nuremberg. Euh, mm.
1: Nuremberg. Nuremberg ou Nuremberg, ouais, c'est euh, allemand, donc effectivement. Euh, on peut Pardonne-moi mon,
2: mon accent euh, allemand là, mais, euh, euh, ou autre, là, mais bref, il y a, euh, il y a ce, ce code-là qui est invoqué souvent par les citoyens à tort ou à raison là, dans certaines euh, situations diverses, dont la vaccination puis l'obligation euh, parfois qu'on qu 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 nous donne là, de se faire vacciner. Euh, donc, euh, M. Fleury va venir nous expliquer qu ce que c'est ce code-là. Et est-ce que, bon, c'est à raison qu'on peut l'invoquer dans le cadre de ce qui se passe en ce moment avec la vaccination?
1: Je dois avouer euh. que moi-même, j'ai entendu parler à plusieurs reprises puis je ne comprenais pas c'était quoi, dans, dans quelle façon il pouvait être utilisé. Alors, je me trouve que c'est très intéressant. Moi-même, je vais en, en apprendre ouais, dessus, Oui, oui, c'est
2: ça, exactement. Euh, on a également maître Samuel Bachat comme autre invité qui euh, travaille pour le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles. Euh, qui représente, en fait, là, à travers le Canada, euh, des causes qui touchent, les, justement, ça le dit, là, les libertés, les droits et libertés. On a parlé de la charte, là, la, la saison des rigueurs. Euh, Donc, ils sont, ils sont pan canadiens et euh, on est chanceux de l'avoir aujourd'hui pour nous parler de, de, de ce qui se passe dans le cadre de recours judiciaire encore une fois au niveau de la vaccination, mais ailleurs au Canada. Donc, on a Maître Mercier qui va être ici un peu plus pour le, le Québec, puis Mettre Bachan euh, qui va venir nous entretenir sur tous les autres euh, provinces. Euh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on, tu le sais, là, on a beaucoup de questions, même dans les médias, les, les gens qui semblent mécontents ou qui, qui semblent pas informés de euh, ce qui se passe dans cette matière-là. Donc aujourd'hui, le but, c'est de juste mettre la table et de dire qu'est-ce qui, qu qui est en cours là, en ce moment comme euh, démarche pour contester certaines mesures et tout. Puis, euh, encore une fois, là, on, on, on propose aux gens de venir poser leurs questions. Euh, au fur et à mesure que euh, le podcast avance, vous pouvez poser vos questions par écrit sur le chat ou euh, même participer au Zoom. Euh, venir poser vos questions euh, oralement. Euh, S'il y a des gens qui sont, bon, qui sont timides ou qui ne veulent pas euh, montrer leur visage, c'est tout à fait possible. On a un, une façon là, de, de mettre ça anonyme. Puis euh, Soyez vraiment pas gênés. La seule chose qu'on demande, évidemment, toujours comme d'habitude, à être respectueux. Puis, euh, ne pas, là, on ne veut pas déborder, on veut seulement décrire qu'est-ce qui se passe, puis on, ça va nous faire plaisir là, de, de répondre à vos questions si c'est dans le respect. Donc, euh, voilà, Sophie, je te laisse euh, présenter là, notre premier invité, puis on, on commence ça là, avec Maître euh, Mercier.
1: Parfait. Et je vous le dis, on n'a pas la prétention d'avoir toutes les réponses. On a fait une recherche monstre cette semaine. Il se peut qu'il y a des choses qu'on a manquées. Euh, si jamais on n'a pas la réponse, ben, soyez assurés qu'on va le dire en toute quiétude, puis à la limite, on fera nos recherches, puis on vous reviendra euh, à ce moment-là. Alors, pour nous aider à mettre à jour nos connaissances juridiques en ce qui concerne la vaccination, c'est un collaborateur habituel du podcast À deux mètres. Moi, je dis que c'est une encyclopédie de la vaccination au Québec, maître Anne Mercier. Euh, c'est sa troisième visite à notre podcast et il est ma, ma personne ressource euh, pour toutes les informations, puis tout, honnêtement, tout ce qui se passe au Québec en ce qui concerne la vaccination, il le sait. Alors, je dis bonjour à Maître Mercier, puis merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation.
3: Eh ben merci, Maître Bonjour. C'est toujours un plaisir de, de participer à ce genre d'initiative-là, puis effectivement, que, que je salue encore une fois, parce que vous savez, les, les gens pensent toujours avocat, on pense à l'obligation de représentation. Mais ce que les gens oublient souvent, puis même les tribunaux et même les procureurs, c'est qu'avant tout, on a une obligation de conseil. Et comme une fois en carrière, euh, j'ai dû dire à un client, si tu étais venu me voir avant de faire ton contrat, ben, je ne serais peut-être pas en train de te représenter dans un litige sur ce contrat-là aujourd'hui. Euh, c'est correct d'aller demander à un avocat des conseils avant de faire quelque chose ou de s'embarquer dans quelque chose. Euh, on ne mord pas et euh, des fois, c'est beaucoup moins coûteux d'avoir une consultation que d'avoir un litige qui peut durer des années. Euh, donc, oui, plaisir d'être de retour. Évidemment, les recours se multiplient. Moi-même aussi, je ne, je ne les suis pas tous, mais on essaie de les commenter comme on peut. Et effectivement, on, les gens ont beaucoup de questions. Et je pense que ce qui revient le plus souvent, puisque j'ai comme discussion avec d'autres avocats, que ça devient difficile, puis le piège comme, comme avocat dans lequel il ne faut pas tomber, c'est quand on se fait demander, bien, tel décret, est-ce qu'il est légal? Il y a une différence en donner son opinion juridique sur le décret, et de dire qu'il y a un tribunal qui s'est prononcé et l'état du droit, c'est ça. Et les tribunaux, malheureusement, sont des créatures qui sont relativement lentes. Est-ce qu'il y a du bon et du moins bon? Et évidemment, dans un, un dossier comme le, celui de la, de, la, de la pandémie, la problématique qu'on a, c'est que les tribunaux peinent à suivre. Moi-même, dans mon recours, j'ai eu une gestion cette semaine et... Euh, on pensait pouvoir procéder au la fin du printemps, au début de l'été, puis là, on a refait une gestion, puis le procureur général, finalement, « Ah, bien là, vous avez contesté mon expertise, ça va me prendre un expert à l'externe, puis mon expert ne sera pas prêt avant le mois de juin, puis là, on va se rendre à l'automne. » Et moi-même, exaspéré, j'ai fait le commentaire au juge, je dis « Écoutez, monsieur le juge, là, ça fait longtemps qu'il le sait, vous aurez dû le faire avant, puis ce qui va arriver, c'est qu'on va trancher des questions de pandémie, puis la pandémie va être finie. » Et ça, c'est les limites du système. Alors, il faut que les gens gardent ça à l'esprit. Le système juridique n'est pas parfait et ce n'est pas le rôle des juges. Et ça, les juges je le dis souvent, de faire de la politique.
1: Ouais, ce n'est pas eux
3: autres d'évaluer. Tu sais, ce rôle-là, il va être à l'automne. Il va y avoir des élections à l'automne. C'est là que vous allez décider de ce que vous voulez comme politique au Québec. Puis, si vous n'êtes pas content, ben rappelez-vous-en. Vous, vous êtes chanceux, ce n'est pas dans quatre ans, c'est dans. C'est dans même pas dix mois, mais c'est pas un juge de venir dire « cette mesure-là n'est pas opportune », ce qui est très différent de dire « elle est légale ou pas ».
1: C'est ça. Aujourd'hui, nous autres, on ne fait pas de politique, on fait du juridique. Donc, les jugements qui sont rendus, les procédures qui sont en cours. Mais ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais nous structurer un peu parce qu'effectivement, on pourrait aller du coq à l'âne à l'infini. Je voudrais commencer par la section de vaccination obligatoire. Donc, voyez-vous, là, on a une petite tasse des matières, un ordre du jour de comment on veut aborder les sujets, donc la vaccination obligatoire, qui clairement, ça va être la section là, beaucoup plus longue. Ça okay. se peut qu'on déborde dans le passeport vaccinal, mais on va essayer de se garder structuré. Il
3: faut, faut bien définir de quoi on parle quand on parle de vaccination obligatoire, parce que même si la loi sur la santé publique prévoit la possibilité pour le gouvernement de décréter une vaccination obligatoire pour tout le monde, actuellement, ce n'est pas le cas. Actuellement, c'est des décrets de vaccination obligatoire pour certains endroits du travail. C'est des catégories d'employés, les employés au fédéral, les gens de l'armée, euh, les employés dans le système de la santé, évidemment. GRC. Euh...
1: Ouais, exact. Qui les fournisseurs aussi au niveau euh, fédéral. C'est ça qu'on va aborder dans la vaccination obligatoire. Après ça, on va faire un passeport vaccinal. Après ça, on va regarder des décisions québécoises et ontariennes qui ont été rendues en droit du travail et rapidement, euh, je vais vous faire un retour sur le programme d'indemnisation des victimes de la vaccination, qui est un programme totalement méconnu, qui, selon moi, est une information pertinente qui vous permet, en tant que citoyen individu, de prendre des décisions éclairées. Donc, euh, on va commencer par la vaccination obligatoire. Donc, maître merci. Ce que je voulais discuter avec vous, euh, puis évidemment avec M. Sigouin puis euh, nos prochaines invités par la suite, c'est le recours de Maître Manolé, qui est la chance contre procureur général du Québec. Euh, donc, si je ne me trompe pas, c'était la contestation du décret portant sur la vaccination obligatoire dans le domaine de la santé. Est-ce que ça, c'est exact? C'est exact. exact. Okay. Bon. Donc, Maître Manolé a fait une requête et elle a tenté de le faire suspendre en attendant une audience sur le fond, un peu comme vous, votre passeport vaccinal.
3: Ce qui, qui s'est passé, en fait, c'est qu'évidemment, on sait tous, le gouvernement a reculé. Oui. Sur, sur, sur l'application du décret. Par contre, euh, là où il y a eu un débat, et, et, et Maître Manolier dit on n'est pas dupe c'est que le décret est toujours en vigueur. On a juste refusé de l'appliquer. Donc, techniquement, il y a encore force de loi. Il n'a pas été euh, abrogé. On a juste dit qu'on ne l'appliquera pas. Euh, donc, ça, c'est une partie du problème qu'elle, elle a dit au juge Je dis écoutez, parce que là, évidemment, le procureur général disait on peut fermer le dossier, tout ce ouais, C'est une question, c'est une
2: question qu'on yeah, La est question
3: devenue, est devenue, c'est ça, la question est devenue théorique. Là, maintenant, Manolet a répondu sur deux volets, le premier étant, ben, écoutez, le décret n'est pas abrogé, donc c'est certainement pas théorique. C'est bien beau, la parole du gouvernement, mais on, sans vouloir faire de l'ironie ou de la politique, on sait tous que la, la, la parole d'un politicien, ça ne vaut pas grand-chose, tant et aussi longtemps que ce n'est pas en vigueur. Euh, faut, 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 faut que les, en, en bon bosseront, il faut que les bottines suivent les babilles. Les babilles, oui. Et donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est qu'elle a dit, écoutez, le décret est très, très large et ça ne règle pas tous les problèmes. Euh, premièrement, il y a des problèmes plus spécifiques de droit du travail qui débordent un peu de son recours parce que là, évidemment, on a dit, vous n'aurez plus de primes, on ne paiera plus votre stationnement, à peu près tous les avantages sociaux de celles qui sont non vaccinées, même si on accepte qu'elles se fassent tester, on leur enlève un paquet de primes et même les syndicats. Euh, ont on eux même entrepris un recours en parallèle pour venir dire, vous passez outre notre pouvoir, euh, comme la FIC, exemple, qui, vous passez outre notre pouvoir de, de, de négociation syndicale parce que vous avez imposé des choses qui n'étaient pas dans la convention collective, des nouvelles euh, mesures, et ça, le, le tribunal euh, du travail, il, il y avait une demande de scission pour faire un rejet et... Euh, le tribunal du travail a dit non, on va tous entendre ça. C'est un dossier très, très, très récent aussi. Et, et Maître Manol disait, évidemment, Maître disait, euh, tout d'abord, il, il y a une question des, des nouveaux infirmiers, infirmières, nouveaux médecins qui, eux, à l'embauche, on exige la vaccination. Et ça, c'est une partie du décret qui n'a pas été réglée euh, par le fait que le gouvernement a reculé. Donc, il y a un paquet d'aspects, sans rentrer dans tous les détails, de dire... C'est une chose que le gouvernement dise, on a bluffé, on arrête parce qu'on va tout être dans le trouble. Ce qui est quand même très important parce qu'on comprendra que le juge avait refusé son, son, son sursis, si vous voulez, son, mm -hmm. son, son injonction temporaire, en disant, j'en ai pas une preuve de bris de service. Et là, le gouvernement est venu dire, on disait qu'il n'y en aurait pas, mais Finalement, il y en aurait.
2: C'est ça ont et, reculé. Là, le fond.
3: Et, et là, évidemment, ils ont l'air fous un petit peu sur le fond parce que l'admission demeure la meilleure preuve. Et, et ça, ça renforce énormément le recours de mette Manolet parce qu'évidemment, ça, ça a été le débat sans sempiternel de dire est-ce que le vrai problème, c'est la pandémie ou c'est pas plutôt euh, les problématiques oui. du, du système de santé qu'on a au Québec depuis bien avant la pandémie? Là, pour, ça ne date pas d'hier. Et évidemment, la, la réalité est probablement quelque part entre les deux. Là. Évidemment, la pandémie, pas, personne ne que ce n'est pas une situation ordinaire, mais jusqu'à quel. y est où le nœud du problème, ben c'est un débat qu'on pourrait avoir toute la nuit et toute la journée du lendemain, et on n'en terminerait pas. Là.
2: Donc, et... le recours, est encore pertinent, même là, si le gouvernement reculé sur l'application est encore pertinent pour les raisons que vous, que vous avez mentionnées. Oui, et, et, et si je ne m'abuse, hier, le procureur général a plaidé
3: pour demander justement qu'on qu rejette carrément le rejet, et ça ne semble pas avoir été très, très bien passé pour eux, de ce que j'en ai compris. Il n'y a pas de jugement de rendu encore, mais au niveau de l'audience, les juges ne semblaient pas très ouverts à dire que ce dossier-là effectivement était devenu okay. un, un dossier mort au
1: obsolète, là, tu sais, dans le fond, c'est ça. Ce ça, man... ça mais de, de toute façon, moi, j'ai goût de vous répondre que c'est ça la beauté du droit quand même, puis des décisions oui. qui sont rendues. Des fois, pour, ça permet d'avoir un débat un peu plus démocratique sur des positions quand même, oui. puis qu'une décision, même si elle n'est pas euh, applicable en ce moment, elle oui. sert pour d'autres situations.
3: Mais, et, et, et tous les dossiers de rejet, les, les tribunaux... À raison, sont toujours excessivement prudents avant de rejeter des recours. Euh, je prends l'exemple euh, du dossier de Maître Desrochers euh, en Outaouais qui portait sur le couvre-feu le premier, le oui. couvre et qui actuellement est en demande d'autorisation devant la Cour suprême parce que justement, il est venu dire, écoutez, même s'il n'y a plus de couvre-feu, c'est important de se prononcer parce qu'on n'a jamais eu de crise comme ça. Et normalement, un sursis, c'est seulement des affidavits et c'est une preuve très sommaire. Pour un interlocutoire. Mais là, lorsqu'on rentre dans un dossier comme ça, où c'est des décrets, c'est des mesures immédiates, l'argument qui s'est déjà plaidé dans d'autres dossiers qui sont allés devant la Cour suprême était de dire « c'est tellement important, c'est tellement la même chose qu'on demande aux sourcils que ce qu'on demande au fond, que le sourcil devrait être traité avec plus de déférence et qu'on devrait faire une preuve plus élaborée sur le sourcil. Et, et donc, on devrait aller au fond des choses, on devrait permettre plus de preuves et on devrait aller plus loin qu'on le fait dans un sursis normalement. Ce qui, à mon avis, est une question très intéressante, très appropriée, parce qu'évidemment, euh, le droit, c'est la raison, quoi qu'il y a des précédents, c'est généralement, c'est justement parce que c'est des choses qui peuvent se reproduire. Mais oui, c'est ça. Là, tous les experts s'entendent pour dire que... Euh, avec la, 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 la détérioration de l'environnement, la déforestation, la mondialisation, les pandémies sont des choses de plus en plus communes et c'est des oui. choses qu'on risque de revoir tout, toute l'importance de trancher ces questions-là, oui. même si elles sont devenues soi-disant théoriques.
1: Qu'est-ce qui peut arriver, disons, dans ce, dans ce recours-là? Euh, disons que M. Manolet euh, obtenait gain cause. Qu'est-ce qui va arriver?
3: Bien, là, c'est là qu'on va arriver à dire le décret va probablement, évidemment, euh, si elle avait gagné une cause, le décret serait euh, annulé, il serait abrogé, il serait déclaré inconstitutionnel par le tribunal. Évidemment, bien, là, est-ce que ça va aller en cours d'appel? Est-ce que ça va aller en cours de oh, ouais. Ça, c'est toute une autre question, mais, mais pour, pour le bénéfice des gens, le décret tombe et à ce moment-là, là, va se poser la question, justement, des fameux recours contre le gouvernement puis est-ce que... Euh, parce qu'il faut comprendre qu'une déclaration d'inconstitutionnalité normalement, surtout quand elle a des effets comme ça, c'est rétroactif. Ça s'applique au moment où le décret a été adopté. Et ça, ça veut dire que toutes les infirmières qui n'auraient pas eu leur prime auraient droit de se faire verser un rétroactif de toutes ces choses-là, d'être indemnisées, mais là, est-ce qu'ils ont le droit aussi d'aller demander des dommages? Et là, se pose la question des deux choses qui reviennent régulièrement euh, qu'on, je pense, j'avais déjà abordé un petit peu dans, dans un autre, qui est la fameuse doctrine d'immunité de, de la couronne, Dans, un, oui. dans,
1: aussi, dans la mais... salle d'attente, c'est ce qu'on a fait passer, l'immunité oui. parlementaire.
3: Ce et... n'est pas la même chose. Oui, chose. L'immunité de la couronne en est une, l'immunité parlementaire en oui. est une autre, parce que l'immunité parlementaire, ça aussi, je me suis demandé souvent, surtout après oui. les déclarations incendiaires de Justin Trudeau sur les non-vaccinés. Et là, les gens disaient, est-ce qu'on peut le poursuivre? Et là, moi, ma réponse était de dire, s'il avait prononcé ça au gouvernement, dans le Parlement, non, mais lorsqu'il est à l'extérieur, qu'il est dans un talk show, qu'il n'est pas dans ses fonctions, ben à mon avis, il peut être poursuivi.
2: Pour ah oui? qu'il son plaisir de le poursuivre personnellement ou en tant que… Le, le, je pense qu'à à ce stade-là, il n'y a pas de
3: différence parce que c'est bien beau dire que tu es premier ministre tout le temps, mais là, tu es dans un talk show, là. Les commentaires que tu fais là, tu ne les fais pas dans une déclaration à titre de officiel ou solennel. Moi, je pense que euh, c'est tout à fait débattable de dire que ce que tu fais là, tu ne le fais pas dans l'exercice de tes fonctions. Et historiquement, l'immunité parlementaire, c'est généralement pour les propos qui sont en chambre pendant la période de question. Parce que je vous dirais que même si c'était dans un exemple une cérémonie où vraiment ça serait des fonctions officielles, mais que ce serait en dehors du Parlement, je serais curieux de faire la recherche là-dessus.
2: une conférence de presse ou, euh, ou Exact, quelque exact. Genre. exact.
3: Où l'on dirait que c'est ses fonctions, mais ce n'est pas ses fonctions de parlementaire. Parce que ça, c'est l'immunité la, la, parlementaire, comme l'immunité de la couronne. Ce sont des principes de common law qui nous viennent de, de l'Angleterre. Ça ne date pas d'hier, et c'est ce qu'on appelle du droit... Euh, c'est euh... de la common law, mais ouais. c'est un droit, j'oublie le terme, mais c'est un droit qui est, qui est historique et c'est un droit qui est non écrit. Okay. C'est de la même façon qu'on va parler de tradition parlementaire où c'est des choses qui se font au Parlement, mais il n'y a aucun règlement, ou aucune loi d'écrit. C'est juste, ça a toujours été comme ça et c'est devenu une règle applicable en droit, mais c'est comme une espèce de droit verbal, de droit traditionnel, un peu comme du droit autochtone.
1: Ouais.
3: où Généralement, on va faire la preuve par un autochtone qui, qui est un un sage, un ancien, qui va expliquer comment la tradition était. Donc, c'est un peu le même principe. Et ça, c'est très britannique, c'est très la tradition. La doctrine d'immunité de la couronne, elle, s'applique plus à l'exécutif, puis c'est la fameuse citation de « king can do no wrong », qui actuellement serait « de queen can do no wrong », mais historiquement, c'était un roi à l'époque où cette doctrine-là a été établie. Et essentiellement, c'est de dire si l'exécutif, comme c'est le cas actuellement, prend des décrets, fait des actes, n'importe quoi que le gouvernement fait, donc, on ne parle pas. Et, et ça, ça peut être bien mêlant pour les gens au Québec ou au Canada. Parce qu'aux États-Unis, la séparation entre les parlementaires et le gouvernement est très, 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 très claire. Alors qu'ici, c'est les deux qui font le même rôle, mais c'est deux rôles très différents. Et essentiellement, pour que les gens comprennent bien, le législatif, c'est lorsqu'ils font les lois, lorsqu'ils les adoptent, lorsqu'ils débattent des lois, et là, ils représentent le peuple. Le gouvernement, c'est l'exécutif. Là, ils représentent le pouvoir, et ils font des actes. Ils vont dire, exemple, c'est quand ils grattent le chemin, ça, c'est de l'exécutif. C'est de l'exécution. Et, et, et l'autre, c'est vraiment établir les règles. Et, et là, lorsque c'est l'exécutif qui agit, comme c'est le cas quand on adopte des décrets dans le cadre d'urgence, et c'est pour ça que les gens, il y a de plus en plus de juristes et de, de, de professionnels de tous les domaines qui s'élèvent et qui commencent à s'inquiéter parce que, historiquement, des pouvoirs exécutifs d'urgence, ça n'a jamais été bon et ça doit toujours être temporaire parce que ça vient, ça vient usurper le pouvoir du peuple, ce n'est pas démocratique. Et ça, quand les gens disent ça, ils ont raison. Par contre, ça peut se faire, mais la question, c'est que, à quel point on est restrictif quand ça se fait. Et là, il est là le cœur du débat et c'est là que la doctrine immunité de la couronne embarque. Là, je dis aux gens, des recours comme moi, je fais pour dire le décret n'est pas légal, ça, il n'y a pas de problème. C'est le rôle des tribunaux être le gardien du, du, être des chartes du juridique. Mais lorsqu'on dit, moi, j'ai subi des dommages à cause de ça, et là, je vais être dédommagé, je vais aller chercher mm -hmm. une indemnité parce que là, on parle souvent, et ça, moi, les gens encore sont, con, sont, sont confus et parlent de recours collectif quand ils parlent de mon recours du passeport, je leur dis, ça donne rien, vous pouvez rester assis dans votre salon, si le décret est aboli pour moi, il est aboli pour tout le monde. Mm -hmm. Ce pas comme un recours collectif. Fait que les gens sont beaucoup plus familiers avec ça parce qu'on s'entend que du droit constitutionnel. c'est n'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Puis Avant, on n'en parlait pas beaucoup
2: avant, avant cette crise-là. Ce Et, que vous voulez dire, c'est que si, si le, le, par exemple, le passeport vaccinal était déclaré inconstitutionnel puis les gens se sont sentis, il y a eu de préjudice pratiques. ou euh, dommage, ça, j'ai
3: perte de jouissance de la, la vie. J'avais plus accès au restaurant. Ces choses-là, j'ai été discriminé, donc je devrais être indemnisé. Et malheureusement, la réponse que je leur donne toujours, c'est de dire, la seule façon de passer outre le fait que « the king can do no wrong », les joies d'être dans une monarchie, encore là, des questions qu'on ne se pose pas, sauf quand qui nous dérange, c'était de, de dire, il euh, faudrait que le gouvernement ait excédé ses pouvoirs, ait excédé son okay. mandat. Ça, c'est une preuve qui est très, très, très difficile à faire et c'est très est-ce que, surtout dans, un, dans une crise où, puis on l'a vu, on, on en parlera plus tard, je ne veux pas euh, chambarder l'ordre du jour, mais les tribunaux canadiens, contrairement à ce qu'on peut voir, euh, notamment aux États-Unis et dans certaines juridictions européennes, ont été très, très, très… Euh, ont eu un support très marqué des mesures gouvernementales. Ouais. Et, et ça, ben là, évidemment… Ça aussi, là, ça, ça rentre en ligne de compte. Mais outre ça, moi, je leur dis un recours collectif, il faudrait prouver qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas le pouvoir de faire. Actuellement, ce qu'ils font, la loi, qui jusqu'à temps qu'on l'ait prouvée comme étant invalide est présumée valide, ce qui est bon pour l'ensemble des décrets. Et il faudrait comme... J'essaie de trouver un exemple, c'est ce n'est pas nécessairement facile d'un gouvernement qui aurait excédé mmh. ses pouvoirs ou son mandat, exemple, euh, il légiférerait sur... Euh, les chats, alors que euh, c'est une loi qui porte sur les voitures. C'est la meilleure chose. Ce n'est pas un très bon exemple, mais il faut, faut, faut que ce soit quelque chose de tellement évident que le gouvernement a
2: agi en dehors de son pouvoir. Parce
3: que lui, Quand, il va dire
1: qu'il agit en bon père de famille avec les connaissances qu'il avait à ce moment-là. Il donc... se base
2: sur, la, par exemple, la loi sur l'urgence. Euh, la de loi, il ne faut faire. pas oublier une chose,
3: cette loi-là sur la
2: santé publique, elle a été adoptée. Et
3: là, le débat se fait. Et malheureusement, à ma grande surprise, la Cour d'appel n'est pas allée très, très loin. et a approuvé là, le fameux, euh, dans l'affaire Brica, qui est un, un, un avocat de Westman je pense, mais Brica. Qui, qui était un des premiers à avoir attaqué ça, le, le, la capacité de renouveler l'état d'urgence à tous les dix jours. Et la Cour d'appel oui. récemment est venue dire, ben oui, j'avais raison de dire que c'était correct, puis que personne à l'Assemblée nationale, parce que la loi prévoit une motion pour euh, désavouer l'état d'urgence. Et même s'il y a plusieurs partis d'opposition qui ont demandé de lever l'état d'urgence, personne n'a posé de motion formelle à ma connaissance en vertu de, je pense c'est l'article 128, si je ne m'amuse Donc, il y
1: a, il y a, on en a parlé, mais il n'y a pas eu de requête claire. Ben, Donc, à ce moment-là, la requête introductive, il n'y avait pas de, de, de recours ouvert ben, pour à dire discuter que, de
3: ça. Ben, C'est-à-dire que c'est une motion à l'Assemblée nationale et la conclusion que le juge de première instance a fait et que la Cour d'appel a confirmée, c'est de venir dire... Ben, l'opposition, ils ont l'air bien d'accord avec ça, que l'état d'urgence soit renouvelé à les dix jours, parce qu'ils ne se sont pas formellement objectés. Et mm. là, évidemment, ça ne fait pas bien paraître ces gens-là. Et là, c'est là que le politique et le juridique se recoupent et que ça devient euh, difficile. Mais, mais ultimement, ils ont dit, écoutez, le, le, la, quand tu lis la décision de la Cour d'appel, c'est là, là que ça me surprend, que c'est dissonant un peu avec la conclusion à laquelle ils sont arrivés. Ils disent, écoutez, visiblement, ils voyaient ça à court terme quand on lit les débats d'Assemblée nationale lorsqu'ils ont adopté la loi, premièrement, ils pensaient que ce, ce pouvoir-là serait probablement jamais utilisé et visiblement, s'ils le faisaient, ce ne serait pas pour longtemps. Donc, les débats n'ont pas été très, très, ouais. euh, comment dire, il n'y sont, sont, a pas beaucoup de choses qui s'est dit. Et là, évidemment, ça ne facilite pas le travail de la Cour, mais par contre, quand tu vois qu'ils ne pouvaient pas prévoir une situation comme ça, dans mon livre à moi, et là, c'est vraiment mon opinion bien personnelle, il me semble que le tribunal devrait y aller plutôt par prudence en disant, s'ils si n'ont pas prévu ça, ben on ne peut pas venir dire que c'était leur intention de le permettre. Ouais. Et, et, et c'est là où, pour moi, est-ce que ça va aller en Cour suprême? On ne le sait pas. Est-ce qu'il va y avoir d'autres décisions? C'est sûr que là, c'est trois juges, l'État du droit là-dessus. Parce que moi aussi, je plaidais ça dans mon recours accessoirement au passeport. Et, et là, évidemment, mon travail vient de devenir beaucoup plus difficile. Là. OK.
2: – Outre justement ce recours-là puis ceux qu'on vient de parler là, par rapport à la vaccination obligatoire dans, dans un milieu précis comme là, le réseau de la santé, est-ce qu'il y en a d'autres à votre connaissance qui sont, euh, qui sont pendants ou qui sont… –
3: Oui, euh... il, y a, il y a même des rochers qui a repris de, euh, un recours pour le passeport, mais vraiment pour le sport chez les enfants, qui est plus, est plus spécifique que le mien. Il y a de nombreux, de plus en plus de dossiers euh, au niveau des employés fédéraux.
1: Oui. Si on Donc, va aborder ça avec notre prochain invité d'ailleurs, là?
3: Il y a. Il y a euh, il y a certains, il y a beaucoup, beaucoup de dossiers en droit du travail, évidemment. Mmh. Euh, oui. Je sais qu'il y a, euh, évidemment, le matrimonial qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, oui. Papa oui. veut faire vacciner. Oui, et ça, encore là, je vois un courant très, très inquiétant qui pourrait être un podcast au complet. Parce ça va que, être un sujet, même... le droit
1: de la famille, effectivement, plus tard au cours de la saison. Les, les,
3: les décisions de la Cour sont très surprenantes très, okay. très surprenantes là, à, à ce niveau-là.
1: Mais Dans les recours, là, nous autres, moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est souvent, on va invoquer le code de Nuremberg. Donc, moi, honnêtement, je ne savais pas c'était quoi, je ne savais pas quest ce que ça mangeait en hiver, j'avais aucune idée. On entend parler, puis est-ce que c'est vrai, ça s'applique, ça ne s'applique pas? Alors, on voulait répondre à cette question-là, puis comme Ativoin euh, disait en entrée, nous autres, on veut informer, on veut euh, transmettre la passion de, de vulgariser pour le citoyen, donc on a un super invité qui s'appelle Jovic Fleury, qui va se joindre à nous, qui, lui, on se répète, est président de la section étudiante de l'Association la, de du barreau canadien division du Québec et président de l'Association des étudiants en droit de l'UCAM. Alors, qui mieux que la relève pour venir nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le cas de Nuremberg, d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça fait, puis euh, et voilà. Ça fait que, Jovic, je te laisse aller avec ça.
0: – Absolument. Bien, premièrement, merci beaucoup à tout le monde d'être là, puis merci également à vous trois là, de me recevoir. Je suis vraiment super content d'être avec vous, puis également, j'espère faire partie d'une longue série euh, de panélistes étudiants là, au sein du podcast à deux maîtres, parce que je pense qu'on a vraiment... Euh, Beaucoup à apporter là, à la communauté. Euh, donc, sincèrement, je vous remercie, puis j'ai bien hâte de voir la suite de votre saison. Euh, donc, comme je l'avez mentionné tout à l'heure, je porte plusieurs chapeaux aussi là, au niveau du monde associatif, mais ce soir, je suis vraiment là en tant qu'étudiant en droit, euh, qui a un intérêt plus marqué là, vers le droit de la santé, euh, puis que je suis là pour vous donner de l'information sans pour autant que ça à des conseils juridiques. Là, donc, je vais au moins mettre ça sur la table d'emblée. Mais au final, je suis là pour vous parler du code de Nuremberg, comme on l'a mentionné, code qui a été souvent soulevé là, par un certain groupe de personnes qui étaient euh, contre certaines mesures prises par le gouvernement au sujet de la vaccination. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, le, le cas de Nuremberg, puis qu'est-ce que ça a mangé en hiver plutôt tôt, euh, ça, ça a émané euh, de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. On se rappelle de nos cours d'histoire, 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, et puis quand la guerre a été remportée par des grands pays alliés, donc les États-Unis, par exemple, la Grande-Bretagne et la France, pour en nommer quelques-uns, ça fait en sorte qu'on a voulu condamner des criminels de guerre qui avaient fait des actes barbares sur des prisonniers de guerre. Donc, ces grands pays-là se sont concertés puis ils ont fait un tribunal international militaire. En 1945, dans la ville de Nuremberg, donc en Allemagne, tout est parti de là. Et entre 1945 et 1949, il y a eu une série de 13 procès. Puis, un des procès qui est le plus célèbre, c'est le procès des médecins. Parce que devant ce tribunal-là, il y a eu 23 docteurs qui, sont, qui ont dû être jugés donc, devant la justice internationale. Et puis, ces 23 médecins-là étaient jugés pour notamment d'avoir fait des actes barbares, euh, des expériences médicales barbares sur ces prisonniers de guerre-là, dans les camps de concentration, notamment. Puis quand je parle d'actes barbare, on va se parler plein de détails, mais oui, par exemple... Ça. Oui, c'est ça, ça, parce que l'ordre... Leur...
3: Pour, pour, pour ceux, pour les plus vieux, là, les, les, on appelait ça les médecins de la mort à l'époque, puis c'est essentiellement, c'est que les, les gens, et, et je ne veux pas dramatiser, puis... Ils m'embarquer trop, mais essentiellement, c'est que les Juifs qui étaient dans les camps de concentration, la plupart allaient dans les chambres à gaz, mais il y en a qui étaient gardés pour faire des expériences médicales, comme des cobayes, et honnêtement, traiter pire que des animaux. Là, des, ça fait partie des pires atrocités là, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Absolument. Donc ça, j'en conviens. Puis en fait, ces médecins-là, quand ils sont arrivés dans, devant le tribunal, les autres, ils se défendaient en disant, bien nous, on voulait simuler des blessures de guerre pour après ça pouvoir mieux, euh, mieux soigner nos soldats sur le terrain. Évidemment, vous comprendrez que cet argumentaire-là n'a pas passé euh, au, donc devant le tribunal. Puis justement, quand le juge américain a rendu son jugement dans l'été 1947, il, il a évidemment condamné la majorité de ces médecins-là à des peines assez sévères, mais ce qui est ressorti de ce jugement-là, c'est qu'il voulait remettre les pendules à l'heure au niveau des expériences médicales acceptables, puis il a émis dix principes fondamentaux pour vraiment réglementer les expériences dorénavant. Puis, par exemple, quand je parle des dix principes, c'est ça le code de Nuremberg. C'est dix principes, dix articles qui ont été mis dans ce jugement-là. Je parle, par exemple, qu'il euh, y a un des articles que c'est on ne veut jamais que le risque encouru surpasse les bénéfices euh, apportés à la population. On dit aussi qu'on veut éviter toute forme de de souffrance non utile, mais je pense que l'élément le plus important qui est ressorti de ça, puis qui est soulevé également par ces mêmes groupes de personnes-là, on parle du consentement volontaire et éclairé euh, aux soins expérimentaux. Puis quand je parle du consentement éclairé, ce n'est pas seulement de dire, d'avoir l'opportunité de dire oui ou non à des soins expérimentaux, mais de dire oui ou non sans avoir été influencé par ce que ce soit la force, la fraude ou la coercition. Et puis là, je pense que ce qu'on soulevait, notamment... Dans les dernières années, au Canada, mais aussi aux États-Unis, c'est qu'on disait bien là, le gouvernement fait en sorte qu'on veut nous obliger à prendre la vaccination. Et au final, je n'ai pas de consentement éclairé parce qu'on utilise la coercition par rapport à ça. Puis mm. le vaccin, c'est un élément qui est expérimental, puis qu'on ne sait pas c'est quoi les effets à long terme. Donc, ça viole le code de Nuremberg. C'est vraiment ça, je pense, l'argumentaire qui a été soulevé. Mais au final, ce qui est important de savoir, c'est qu'un vaccin, notamment ces vaccins-là dont on parle depuis tout à l'heure, ben, ils ont été homologués tout récemment par Sardé Canada et aussi par la même organisation aux États-Unis. Puis, puis même au début, là, lorsque la vaccination a été lancée, lorsqu'un vaccin est lancé et est accepté, même par des mesures d'urgence, on ne peut même plus parler d'expérimentation parce que le vaccin a passé à travers toutes les phases expérimentales. Puis là, quand il faut on... juste être prudent avec
3: ça parce que ça a été des prêts, ce que les gens critiquent généralement, c'est que ça a été des pré-approbation, des approbations accélérées, et qu'ils euh, ont été libérés en phase 2, alors que normalement, les vaccins sont libérés en phase 3. Euh, mais, mais, mais de là à dire qu'on euh, tombe dans l'expérimentation médicale sur des humains de, de la sorte de Nuremberg
0: il y a une marge là. Tout à fait. Donc, mon bon point au final, c'est vraiment de dire que l'argumentaire, un tient pas beaucoup la route quand on compare la vaccination à des actes par part. On parlait de, de, de transplantation sans anesthésie dans les années 40. c'est vraiment pas le même combat. Donc, au final, le Code de Nuremberg, c'est 10 principes qui servent à réglementer les expériences médicales puis qui ont été tout au long de sa carrière, en fait, à ce code-là, ça a été repris par toute la communauté scientifique internationale puis ça a et, été et, remis dans leur code d'éthique.
3: Et, et ce qui rend cet argument-là complètement superflu, c'est que la notion de consentement libre et éclairé qui existe dans le code de de toute façon, existe en commune et en droit canadien, a été citée dans Morgane tout dans l'affaire des, des, des témoins de Jéhovah, dans, ça revient régulièrement, et je les ai plaidés personnellement dans, dans le dossier de passeport parce que ma prétention, évidemment, qui... qui il peut sembler évident pour certains, mais devant le tribunal, il faut vraiment tout prouver. C'est de venir dire que le passeport ouais. vaccinal, essentiellement, est une vaccination obligatoire déguisée parce qu'on prend un élément de coercition qui est de dire qu'on va priver ces gens-là de choses et pour reprendre les, les termes du président Macron, on va les emmerder jusqu'à temps qu'ils qu cassent et qu'ils se fassent vacciner. Et, là, et un vaccin est un geste médical qui requiert un consentement libre et éclairé.
0: Tout à fait, -ce mais c'est que… Est-ce
2: qu'il y a une cour de, de justice? Probablement pas, mais qui s'est prononcée sur justement l'application du, du code de Nuremberg en, en, sur un vaccin ou le, 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 donner un vaccin, que ce soit là pour la COVID ou alors, historiquement sur d'autres euh, vaccins qui ont été donnés, ou ça n'a jamais été vraiment plaidé euh, là-dessus, à part dans la dans nos amis ou dans la famille. Qui la ça. Plupart, je ne
3: veux, veux pas répondre à la place de M. Fleury, mais c'est parce que la plupart des pays ont tous adopté des lois sur la recherche sur les humains et même sur ça. les souches qui sont un accessoire des humains, et c'est généralement interdit, et lorsque c'est autorisé, c'est de façon très, très stricte. C'est pourquoi on entend, on entend très souvent dire tel médicament tel vaccin a été autorisé pour des essais chez les humains. C'est parce qu'on a passé tout le pataclan légal, et ça, vous pourriez avoir quelqu'un en droit euh, bio-légal, en bio légal qui viendrait vous dire, c'est tout un... Il y a beaucoup, beaucoup de, de, de limites et de restrictions justement pour éviter des abus comme ceux qu'il y a eu historiquement.
1: Donc, dans le fond, le code, il reste historiquement important, comme le, le début de, 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 des, des balises pour le consentement éclairé, mais chaque pays, comme nous dans le code civil, c'est tout codifié, le consentement oui. éclairé. Donc, dans le fond, ça reste un, un outil historique comme
0: tel? Parfait. Exactement.
3: C'est exactement et ça. Et, que... et, et, et c'était, et ça, M. Fleury l'a précisé, c'est important, c'est un tribunal militaire, qui répond à des règles complètement différentes et qui, normalement, s'applique juste à des militaires, parce que dans ce cas-là, les médecins étaient aussi des soldats.
1: C'est vrai. Mmh. Voilà. Alors... Merci. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Mais il y a une question, euh, M. Fleury, là-dessus. Moi, j'ai vu euh, sur Internet vite, vite, hein, que le code avait été modifié ou il reste dans son état euh, original comme tel. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait des modifications qui étaient moins... Non? Je, ça se peut que je me trompe ben, là-dessus?
0: De ce que j'ai pu voir, là, au final, ce n'est pas qu'il a été modifié en tant que tel, c'est qu'il y a d'autres déclarations qui ont qui ont succédé à ça. On parle de la déclaration d'Helsinki. On parlait également euh, du, du rapport Belmont aussi assez brièvement. Puis au final, c'est que je pense que la grande, la grande différence, c'est que dans le code de Nuremberg, on parle d'être en mesure d'exprimer de, son consentement, mais il n'y a pas de mesure en exception pour les gens qui ne peuvent pas au final dire leur consentement. Donc on parle des majeurs inaptes. On parlait également des mineurs, mais au final, dans la déclaration d'Helsinki, ça, ça, a été apporté plus tard, comme quoi euh, un représentant légal pouvait donner son consentement, par exemple, à une personne, euh, à une personne tierce là, par rapport à son mandat là, pour le représenter, même s'il si n'était pas en mesure lui-même d'exprimer son consentement.
1: C'était hyper éclairant. Merci beaucoup, M. Fleury. Vous avez déjà un super beau CV à votre actif. <rire> Vous êtes bien impliqué. C'est ce qu'on aime parce que, dans le fond, quand on s'implique, on n'est pas passager de ce qui se passe. On, est de, on peut participer. Puis, bien, merci beaucoup d'avoir de, 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 participé à notre podcast. Au plaisir, plaisir de, de te revoir
0: cette saison. Ouais, oui. d'autres Absolument. Reçus. À très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Merci. Merci. Bye bye.
1: Oh, ça me rappelle ma jeunesse. <rire> en
3: jeune, temps, <rire> je, 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 il y a de plus en plus d'étudiants en droit qui s'impliquent dans ça et qui se portent volontaires. j'en ai qui m'ont contacté et qui ont contacté des groupements justement d'avocats qui commencent à s'inquiéter de la situation et je trouve ça extraordinaire de voir des jeunes comme ça encore avoir le, le, le feu sacré et on voyait là, la, la conviction dans ses yeux et l'intérêt pour la question et, et souvent ils ont une perspective tu sais, quand on, en vieillissant on devient un peu plus blasé, ouais. On n'a pas cette espèce de perspective fraîche là de dire écoute ce qui se passe là c'est pas ordinaire et, et ça je pense qu'il y a bien des gens qui, qui le sachent et, et ceux qui seraient déçus de dire ben non les policiers ne seront pas fusillés et pendus en vertu du code de Nuremberg et, Prenez un grand respire là et, et les mesures sont là les contestations sont là et c'est excessivement rare qu'on force des gens à avoir un traitement médical et c'est pour ça qu'on n'est pas allé jusqu'à l'obligation Ouais. vaccinale pour tout le monde, même si honnêtement, et là, c'est là que je ne veux pas plaider ma cause, mais personnellement, je pense qu'on y est déjà. C'est un sujet délicat que les tribunaux vont avoir à trancher, qui va être difficile, mais il y a des gens qui se lèvent là, pour vous puis qui, qui disent, oui, le libre choix, c'est important dans une société démocratique, puis même, hein, surtout quand il y a une crise comme ça, c'est là où on est plus fragile et on a plus tendance à dire la, la fin justifie les moyens. Mais, mais je pense que c'est là qu'il faut être d'autant plus prudent pour ne pas passer certaines limites. Et, et, et je pense qu'on
1: le fait. Donc, au Québec, on n'a pas de vaccination obligatoire, mais au niveau fédéral, c'est une autre histoire. Donc, pour euh, discuter de ce qui se passe plus au niveau euh, fédéral dans les autres provinces, on a un autre invité qui s'appelle Maître Samuel Bacha. Donc, on l'invite, euh, il a accepté à la dernière minute de venir discuter avec nous. Lui, il travaille au Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. En anglais, c'est Justice Center. Donc, si vous faites des recherches sur le web, vous allez vous rendre compte que beaucoup, beaucoup de contestations viennent effectivement de Justice Center, centre juridique pour les libertés constitutionnelles, et euh, au lieu de, de savoir, de lire, d'arriver à nos propres conclusions, on a dit bon voilà la source, puis on va se faire expliquer c'est quoi cette organisation là, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les recours qu'ils ont ailleurs au Canada, parce que c'est de l'information qu'on a pour alors. Leur... Bonjour, merci beaucoup Mike Bachand d'avoir accepté de nous joindre.
4: Bonjour à vous, maître Jean. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir. Alors, Donc, euh, oui
2: allez-y.
1: Bon, ben, ma première question, j'ai goût de vous répondre. Avant toute cette histoire de vaccination là, je n'avais jamais entendu parler de votre organisation, du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles. Un, j'aimerais savoir, c'est quoi cette organisation là C'est qui c'est qui qui la, qui mmh. qui la chapeaute euh, Racontez-moi un peu. Là.
4: Donc, c'est un organisme de bienfaisance euh, enregistré, là. Donc, euh, c'est aussi une OBNL qui est basée à Calgary euh, et dont la mission est de promouvoir et travailler à la défense, principalement à travers des dossiers de justice, la défense des libertés civiles des Canadiens. Euh, le président est un avocat, M. Carpey. le directeur du contentieux, est aussi un avocat, Jake Cameron. Il y a euh, un bon nombre d'avocats qui sont des employés du centre. Quant à moi, euh, je suis un avocat qui exerce, ben, j'exerce le litige constitutionnel et administratif en collaboration avec euh, le centre de justice, le centre juridique. Alors, euh, disons que si on voulait situer le centre un peu sur euh, les l'échiquier des euh, OBNL de défense des libertés civiles, euh, moi, je, je, je sais que je prêche pour ma paroisse, mais je dirais que c'est probablement l'OBNL qui présente la défense la plus robuste des euh, libertés d'expression politique, par exemple. Euh, des libertés de culte. Et puis, dans un cadre de COVID, bien, évidemment, euh, c'est un organisme qui est très actif. Il y a des dossiers euh, en Ontario, il y a des dossiers euh, dans les plaines, il y a des dossiers en Alberta, euh, en Colombie-Britannique. Euh, il y en a toute une pléthore. Euh, puis, je pense que vous étiez intéressé à euh, entendre ça... parler
3: de certains d'entre eux oui. qui sont tout à fait remarquables. Cette... Donc, ça existait avant la pandémie. C'est quelque chose que moi, je les connaissais déjà. Okay. Ils ont été impliqués dans plusieurs dossiers, effectivement, droit, comme constitutionnaliste et défenseur de droits civils, évidemment, je les connais. Là. Et, et, euh, oui, je pense que ça fait une douzaine d'années eu euh, qu'ils
0: qui existent.
4: Euh, et, et puis, bon, euh, j'ai le plaisir de contribuer euh, à leur implantation au Québec puis au Canada français. Donc, euh, mon implication est relativement récente, mais ça bouge très vite et c'est un grand privilège. Alors, il euh, y a des choses intéressantes qui se passent au Canada anglais. Si vous regardez en Alberta, il y a un dossier qui s'appelle euh, Ashen et, et les Consort contre Alberta Health Services. C'est quatre médecins qui se sont prononcés publiquement contre euh, les euh, mandats de vaccination, donc l'obligation de vaccination des professionnels de la santé. Ce sont les euh, médecins qui se sont aussi prononcés publiquement en faveur euh, de la reconnaissance de euh, l'immunité euh, naturelle, n'est-ce pas, l'immunité qui est développée par les gens qui ont contracté la COVID et euh, ont guéri, euh, et aussi euh, ces médecins euh, ont exprimé des préoccupations euh, relatives au consentement éclairé, on en parlait tout à l'heure avec euh, vos deux invités, euh, en contexte de COVID. Donc, ces médecins-là font... Euh, ce but, ou, ou se, oui, on pourrait dire ce but, à certaines actions de leur hiérarchie et de leur euh, ordre professionnel, euh, font face à des menaces de congédiement ou encore des restrictions à leur euh, pratique euh, et des actions disciplinaires plus largement. Donc, euh, le dossier est mu devant les tribunaux. Euh, il y a eu une tentative euh, pour l'obtention d'une injonction interlocutoire il y a un peu de temps, qui n'a pas fonctionné, mais le dossier va procéder rapidement au mérite. Euh, probablement que ce sera entendu et euh, jugé avant le printemps, et je pense que quand les arguments pourront être présentés bien au complet et que les esprits peut-être se seront calmés, n'est-ce pas, dans la population en général, je parle évidemment pas des juges, euh, bien, Peut-être qu'à ce moment-là, euh, en fait, on, on a bon espoir que les résultats soient à l'avenant en faveur des clients de JCCF. Euh, dans la même veine, en Colombie-Britannique, vous avez un dossier qui s'appelle Hoffa. Donc, c'est un, euh, un médecin de campagne, je le dis euh, de manière méliorative, euh, qui
1: euh,
4: a, euh, comment dire, a observé personnellement un grand nombre de ce qui considérait être des effets secondaires très sévères euh, à l'inoculation euh, du vaccin contre la COVID chez ses propres patients euh, et qui a eu l'audace euh, de s'en inquiéter, euh, de se rapporter à ses autorités de santé publique locale euh, qui ne lui ont pas fait bon accueil. Alors Il est sorti publiquement et il fait l'objet en ce moment d'une enquête disciplinaire, donc le JCCA euh, je dis JCCF, c'est pour la version anglaise, Justice Center for Constitutional Freedoms. Bon, le JCCF euh, lui prête main forte euh, pour répondre euh, euh, et gérer cette situation d'enquête disciplinaire.
3: Ça, ça, c'est le Plus que récemment. Vu, parce que, ce que je trouve particulièrement inquiétant dans un dossier comme ça, puis j'en ai entendu parler de beaucoup de professionnels de la santé, c'est que le danger de ça, c'est qu'il n'y a pas une ouverture sur la, 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 leur. Le fait que les médecins déclarent les effets secondaires, bon, on se trouve avec une sous-représentation des données au niveau de la santé publique qui, à ce moment-là, ils servent de ces données-là pour prendre des décisions. Et qu'on soit pour ou contre les mesures, personne ne peut être contre le fait que la santé publique doit avoir la meilleure information possible sur les traitements médicaux. Puis, puis aussi d'aller jouer dans, dans le jugement d'un professionnel. C'est un professionnel, ça fait au cœur de sa profession d'exercer son jugement en fonction de ses connaissances médicales.
4: On fait confiance naturellement aux professionnels de la santé. On s'en remet à eux pour ce qui est de décisions extrêmement graves pour notre vie, notre vie personnelle et puis collective de ces temps-ci. Et puis évidemment, moi, je... Je suis très inquiet de voir que le droit de certains d'entre eux, qui ne sont pas des fous alliés, là, bien au contraire, le droit de ces gens-là euh, d'exprimer des craintes et de débattre euh, des chiffres, de, 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 de débattre de l'analyse scientifique de ces chiffres-là, etc., euh, peut être Moi, ça, je, je trouve que c'est très très grave et que ce n'est pas du tout digne d'une démocratie libérale comme celle qu'on me euh, décrivait à l'école, euh, à l'école de droit ou jusqu'à tout récemment dans les journaux. Enfin, je ne sais, sais pas quand la constitution a changé. Euh, je n'étais pas au courant qu'il y avait eu une abrogation de la charte ou des chartes au Canada et au Québec, mais semble-t-il qu'on a une abrogation de facto ces jours-ci. Alors tout ça est devenu optionnel. Et ce qui est surprenant,
3: c'est quand même au niveau des avocats, on a le même genre, lorsqu'on se donne ce genre de propos-là, on a le même genre de réaction parfois très excessive, de. C'est
4: notre travail. Oui, 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 je ne serais pas du tout surpris d'ailleurs que mon apparition ou la vôtre euh, s'accompagne ou euh, ce, ce, ce soit la cible de commentaires, de colibets, de choses comme ça dans les prochains jours.
1: Non, et, enfin. non parce que dans le fond, ici, sincèrement, on n'est pas, moi, je ne suis pas en train de donner notre opinion. Moi, je suis en train de vous dire, c'est hum. les recours qui sont pendant. Point. Et ça dans une démocratie, le citoyen a le droit de le savoir. C'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. On n'est pas pro-vax, anti-vax, rien. Ces recours-là, moi et maître on n'est dans aucun de ces recours-là, mais oui. je suis donc con con euh, contente de les connaître pour voir qu ce qui se passe. Puis, j'ai goût de vous dire, il ben, n'y a jamais de noir ou de blanc, il y a du gris. Puis, ce que vous me dites, ça, ça m'interpelle. D'un autre côté, je comprends les arguments de, de ceux qui sont, euh, qui, qui disent qu'on ne devrait pas avoir de contestation, mais dans une démocratie, moi, je crois que le débat fait avancer. Puis, ça va peut-être faire des modifications sur la loi sur la santé publique. Puis, la prochaine fois, s'il arrive quelque chose qui risque d'arriver hein, avec les changements planétaires, ben, au moins, on va être mieux équipés. Même les partis d'opposition vont savoir ou faire des démarches des motions, où on va être un petit peu plus éclairé. Oui. D'ailleurs, je salue
4: votre démarche, hein, mon genre, Je craignais pas vos colibets à vous. Euh,
3: la... <rire> <rire> Comprenez-moi bien. Puis, je euh... pense que les gens sont de plus en plus ouverts à ces choses-là parce qu'ils commencent à se rendre ouais. compte que ce n'est pas normal. Que... Parce que c'est une chose de dire pour ou contre les mesures. Oui. Mais quand tu es rendu à dire que tu es pour ou contre avoir une opinion, c'est pas du tout le même problème, mais ça a une portée tout à fait différente. Tout le monde devrait avoir le droit de dire son opinion, sinon il n'y a pas de débat. Puis un choix implique qu'on peut refuser, sinon, ce n'est pas un choix.
2: C'est ce que je comprends, M. Bachat, un peu de ce que vous avez mentionné par rapport aux deux recours là, euh, en, en ce moment-là, pendant dans l'Ouest canadien, c'est qu'il y a des médecins qui se, se, se butent justement à leur hiérarchie ou même à leur ordre professionnel. Pour, ils sont sanctionnés parce qu'ils donnent leur opinion sur un aspect du vaccin, mais est-ce que... C'est juste pour que les gens comprennent bien. La question que le tribunal doit avoir tranché. c'est Ce pas juste
3: une opinion. À certains égards... C'est un fait. C'est juste de dire, j'ai vu ça, j'ai constaté ça, voici ça. Ça, ce n'est pas une opinion. Qu'est-ce
2: qu'on leur reproche, alors? Qu'est-ce qu'on leur
4: reproche? Je pense que... J'y vais à grand traits, mais je pense que ce qui leur est reproché est de tenir des propos qui peuvent rendre, qui peuvent, comment dire, rendre les gens réticents à euh, prendre un vaccin qui, selon euh, l'ordre professionnel, selon la hiérarchie, possiblement selon la science, est à leur avantage. Donc, ce serait un discours public par des médecins qui, selon euh, d'autres médecins, euh, nuit à la santé publique au sens très, 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 très large. Mais bon, On les moins, de, de, je, je pense que vous avez qu'à éplucher la jurisprudence. Puis ça, c'est pas juste en matière de COVID, mais en matière médicale. Au 21e siècle, il y a un enjeu. Hein? Il, y a, euh, il y a clairement une tendance au contrôle accru de la parole des professionnels par les ordres professionnels. Et ça, ça s'observe, la parole publique, j'entends, ça s'observe au Canada, ça s'observe aussi en Europe et aux États-Unis. Donc, euh, le phénomène qui est décrié euh, par JCCF au Canada anglais, dans le milieu médical, est, est un symptôme de euh, cette tendance plus générale. Et je pense que c'est aussi à cette tendance plus générale qu'il faudra un jour s'attarder, ou sur cette tendance qu'il faudra se pencher. Ça, ça, c'est euh, Parce que le le monde évolue tranquillement, euh, semble-t-il, vers euh, une sorte d'allergie à la parole. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe avec l'être bon, humain. -ce que le climat de censure. Qu'est-ce qu'il -ce qu y a dans l'air du temps qui fait qu'on craint la parole? et que la parole est, à certains égards, pire que le coup de poing dans la face. Alors, en tout cas, euh, j'imagine, M. Mongeon, que vous voudrez que je, que je finisse par finir. Là, donc je, non, euh, non,
1: non, pas du tout, au contraire.
4: D'intervenir, <rire> euh, mais, mais c'est plus fort pour, que moi. Mais
1: vous êtes là pour ça? C'est pour ça que vous êtes euh, euh, mon invité bien. de... Bien, il y a le
4: dossier Peckford. Il y a le dossier Peckford qui est bien le fun. Oui, Alors, on vous écoute. Le, Brian Peckford est un ancien premier ministre euh, de, de, de... Terre-Neuve. Terre euh, un signataire de la Charte canadienne. Hein? Euh, on se souvient Constitution là, 82. 92, etc. Euh, et euh, avec certains autres demandeurs, a institué devant la Cour fédérale euh, une, un pourvoi en contrôle judiciaire pour s'attaquer à un arrêté d'urgence qui a été pris par le ministre des Transports interdisant euh, les vols euh, aux personnes euh, qui ne sont pas entièrement vaccinées. Donc, c'est un pourvoi très étoffé. Euh, quand on le lit, là, je, je dis pourvoi parce qu'on est Québécois puis c'est comme ça qu'on l'appelle au Québec, mais en, en langage de cours fédéral, c'est une demande de contrôle judiciaire. Euh, en fait, le document est, est rendu, disponible.
3: Est rendu contrôle judiciaire au Québec aussi depuis la, la, la nouvelle réforme de, de, du Code. Oh, de... Oui,
4: non, mais je veux dire les pourvois. Nous, on dit pourvois oh, oui. ici, mais là-bas, c'est encore demande. Donc, quand je dis là-bas. Ça s'applique au Québec, mais c'est une matière fédérale. Donc, bref, euh, le document, si vous voulez le lire, est très intéressant, disponible sur le site Internet de JCCF. Alors, les moyens qui sont euh, mis de l'avant pour En demander... français, Maître
1: Bachand? Est-ce qu'il est disponible en français ou juste en anglais?
4: C'est une Ça bonne vous? question. Euh, vous bon, pourquoi pas grave, je vais faire hein, en sorte qu'il soit disponible en français euh, dans les prochains <rire> jours s'il ne l'est pas? Euh, mais il y a un effort considérable qui est fait en ce moment au JCCF pour traduire, mais vous savez, il y a une richesse de documents et de causes qui font en sorte que ça va prendre un certain temps. Mais vous avez raison. Celui-là, s'il n'y a pas déjà une traduction, il nous la faut. Donc, euh, je suis là-dessus. Euh, cela dit, donc, euh, les motifs de contestation euh, relèvent euh, premièrement du droit administratif, donc à savoir si vraiment c'est l'affaire du ministre des Transports de prendre ce genre d'arrêté-là. Est-ce que vraiment l'environnement le, aéronautique euh, présente des caractéristiques distinctives qui justifient que ce soit le ministre des Transports qui prenne un, un arrêté comme ça relativement à la COVID. Donc ça, il y, y a un enjeu de, de juridiction, si on, de, compétence, de compétence, mais euh, de façon plus aiguë encore, il euh, y a des questions constitutionnelles qui se posent. Donc, l'objection de conscience de certains des demandeurs, qui reçoit un traitement défavorable, n'est-ce pas, qui ne fait pas l'objet d'une exemption dans l'arrêté d'urgence du ministre. Euh, le, le droit des Canadiens, là je parle de droit enchâssé dans la charte canadienne, là, le droit des Canadiens à la mobilité interprovinciale, qui est de ce fait euh, grandement limité. Le droit des Canadiens aussi euh, de sortir ou d'entrer au Canada qui est protégé à l'article 6, le droit des Canadiens à la vie, liberté et sécurité, article 7, euh, le droit des Canadiens à, dans une certaine mesure, la protection de leur vie privée, via l'article 8 de la Charte canadienne, euh, et le droit des Canadiens à ne pas être discriminés illégalement, euh, article 15. Donc, vous avez tout un beau, une belle panoplie de moyens constitutionnels qui vont vraisemblablement amener euh, les partis à débattre de la justification des mesures, euh, Puis, suivant le testodoxe, une... comme on dit.
1: Oui, c'est hum? ça. Sera... Ouais. Est-ce que vous avez une date? Parce que là, là, je constate que Maître Mercier est un peu jaloux qu'on va avoir des décisions rendues au mérite en Alberta au printemps. Est-ce que pour ce recours-là, qui est instauré probablement en terneur euh... Ou autre, bref, Le, est le, le recours en est instauré
4: ça? à Ottawa parce que les demandeurs viennent oui. un peu partout. Euh, il va y avoir gestion avant longtemps, donc c'est à ce moment-là que les échéances seront déterminées. Il y a une demande d'instruction de, accélérée au dossier, donc les, le, les demandeurs vont tout faire pour que ça aille vite. Mais euh, il y a beaucoup d'impondérables là-dedans. Donc, il n'est pas possible en ce moment de vous donner des échéances euh, et des dates parce qu'il euh, n'y en a pas.
1: On va être obligé de refaire un podcast à la fin de la saison de juridique pour pouvoir faire un ouais, tour de ce qu'on a discuté aujourd'hui.
4: Et malheur, et malheur. Alors, voilà.
2: <rire> une, question, <rire> ai... euh, une question de, de Marie-Lyne qui porte là-dessus. Là, là. euh, qui est responsable de s'assurer que la charte soit respectée? les juges individuellement dans chaque demande? Aucun vérificateur au gouvernement? Je sais pas si euh, bon, vous deux...
4: Euh, il y a au sein des gouvernements des services juridiques qui sont censés contrôler euh, ou rendre des avis euh, sur la constitutionnalité des mesures. Donc oui, au sein euh, des gouvernements, il y a ce qu'on pourrait appeler un, un mécanisme de conseil systématique, mais ce n'est pas un filtrage... Euh, à caractère obligatoire comme celui qu'on retrouve en France via le Conseil constitutionnel. Donc, ultimement, les arbitres de la constitutionnalité des mesures statutaires, lorsqu'il n'y a pas de clause non-obstant, sont les juges et ils, ils doivent être saisis d'une contestation de la constitutionnalité des mesures. Euh, autrement, les lois, les règlements, etc., sont présumés valides. Euh, ils sont présumés valides jusqu'à ce qu'ils soient déclarés euh, inconstitutionnels. Même une clause
3: non-obstant n'est pas nécessairement illimitée et généralement n'est pas non plus permanente.
1: Oui, vous, vous, vous avez D'ailleurs, on l'a vu dans le
3: dossier Hack récemment. Dans le dossier
2: Hack,
4: la clause non-obstant n'a pas joué sur l'ensemble des mesures. C'est quoi ça pour les
2: gens qui nous
1: écoutent? Ouais, merci Alexandre, de quoi? La
2: loi.
4: <rire> une, une clause non-obstant, c'est une clause dérogatoire. Donc, c'est la charte canadienne, tout comme la charte québécoise, sa, sa cousine, euh, prévoit la possibilité pour les, euh, euh, le Parlement ou la législature, l'Assemblée nationale, de déroger à certaines des protections de la charte pourvu qu'il euh, y ait une, une disposition de voter à cet égard-là, disant je il déroge à telle chose. Telle généralement
3: protection. doit être justifié par un motif impérieux et doit être temporaire. Mais ça, c'est okay. beaucoup de débats là-dessus. Il y a eu longtemps, un effet Mais limité dans le temps. Moi, exact. je fais du
1: droit administratif, ça c'est ma force, c'est pour ça que j'invite d'autres gens qui font d'autres sortes de droits. Et donc, par exemple, dans la Charte québécoise, on, on, peut, on ne doit pas demander vos antécédents médicaux, ça c'est la règle de base, à moins que ça soit une exigence professionnelle justifiée. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait dire qui est une clause non -obstance?
4: Euh, non, c'est-à-dire qu'il y a une non. différence entre la clause de justification, la, la justification d'une mesure. Mm
1: -hmm. Donc,
4: dans la Charte canadienne, il y a l'article 1, dans la Charte québécoise, il y a l'article 9.1 qui disent qu on peut attenter ou on peut limiter les droits protégés pourvu que ce soit justifié raisonnablement, etc. etc.
3: En gros, euh, ben, la fameuse atteinte bien. minimale dans une société libre et démocratique.
1: L'argument principal du gouvernement. Une
3: clause, c'est vraiment une clause, et on ne voit pas ça souvent, c'est normal que vous ne soyez pas familier avec ça, même pour les juristes, c'est vraiment une clause spécifique qui dit, dans ce cas spécifique-là, cette partie-là ou la totalité des chartes ne s'appliquera pas.
1: Okay.
3: On ne pourra pas invoquer les droits de la charte contre cette loi-là, à tel point cette loi-là est importante et, et tout, justement le, le fait que c'est très peu utilisé. Là. Mais... Mmh. Exact.
2: Donc...
3: Je me serais mieux -y.
1: Je voudrais compléter par deux autres décisions en ce qui concerne la vaccination obligatoire. Après ça, on pourrait passer au passeport vaccinal. Donc, vous allez nous parler de votre repos maintenant. Petit, ici.
3: Si vous me permettez, M. Mongeon, il y a un petit élément oui. vraiment que je voulais amener aux gens aussi pour qu'ils comprennent à quel point c'était délicat quand on parlait de la question des effets secondaires de la liberté de parole des médecins. Parce que Ça, c'est un débat qui, encore là, existait bien avant et qu'on voyait souvent, notamment... Dans les chirurgies plastiques ou les autres chirurgies électives, comme les chirurgies laser pour les yeux, où là on disait, vu que c'est électif, c'est encore plus important, mais c'est écrit qu'il te faut vraiment. Normalement, tu vas avoir un médecin qui donne un pays. Ils ne le feront pas toujours, on se mentira pas. Mais normalement, consentement libre-éclairé, ça implique que quand le médecin te dit tu vas prendre tel médicament, il va dire, voici tous les effets secondaires. Puis là, on s'entend que c'est une affaire de deux pages. Puis généralement, des fois, c'est des choses qui arrivent une fois sur 500 000. Genre, oh, la personne, il y a eu une complication, il y a eu une infection, la personne est décédée. Et là, évidemment, le, le, le revers du balancier de tout ça, c'était le médecin qui dit, ben, écoute, moi, je... Je les vends, les chirurgies plastiques, c'est mon gagne pain Puis, si je suis obligé de dire que, ben oui, une fois sur 200 000, la personne reste sur la table d'opération pour une chirurgie aussi mineure que du Potox, tu sais, je sais pas le vrai chiffre que je donne, c'est un exemple, mais c est, c est, y a, et là, c'est là que les médecins ils disent qu'ils si ont fait ça. Il n'y a plus personne qui va prendre les médicaments ou qui va payer pour le traitement. Et, et c'est l'argument du, du vaccin. Mais là où c'est le, le problème avec le vaccin, à mon avis, c'est que c'est. C'est pris à l'extrême, parce que là, on a tellement peur. La pandémie, ça fait peur. Et là, les gens disent, on veut vraiment pousser le vaccin, on veut que tout le monde soit vacciné. Il y a une pression anormale et inhabituelle qui est mise pour la vaccination. Et là, les médecins disent tout, on a déjà de la misère à vacciner les gens, puis vous nous tordez un bras pour qu'on on essaie de convaincre les gens de se faire vacciner. Fait que s'il y en a un qui s'en va à télé et qui dit « Écoute, moi, j'ai eu des effets secondaires graves qui sont peut-être rares. » Mais là, les gens, encore là, dans la peur, feront pas la nuance de dire « C'est une, une personne sur 50 000, c'est une personne sur 20 000, c'est une personne sur 100 000. » Et, et, et c'est là que ça devient toute la délicatesse de cet argument-là et où c'est pas tout blanc ou tout noir. Là. Par contre, non. comme juriste, on devrait tous prêcher. Et, et comme citoyen, on devrait tous avoir un, un maximum d'informations. Moi, je disais souvent à la blague aux gens, je disais, Allez voir. » Sur Google, ça va prendre 30 secondes. Maintenant, ce n'est pas comme dans le temps qu'il fallait sortir le livre. Juste les effets secondaires du Tylenol, vous allez y penser à deux fois quand vous allez avoir mal à la tête avant d'en prendre un. Mais, mais à un moment donné, un consentement libre et éclairé, c'est ça. La médecine la n'est médecine pas une science parfaite, ce n'est pas une science exacte. Et, et c'est pour ça que la tâche, il ne faut pas que le remède soit pire que la maladie. C'est la raison pourquoi il existe là.
1: Donc, c'est ça, je voulais terminer au niveau de la vaccination obligatoire sur deux euh, demandes de suspension d'application qui ont été faites. Donc, on a la politique sur la vaccination applicable à l'administration publique, y compris GRC, purement fédérale, où justement, c'est une décision qui a été rendue en novembre 2021 qui s'appelle Waj w o j d a -N, compte P-G. C'est 200 employés fédéraux qui demandaient la suspension de l'application de la politique en attendant la requête en inter injonction interlocutoire. Puis évidemment, ils ont été déboutés parce que, euh, on, parce que toutes les requêtes interlocutoires sont, euh, sont rejetées là, actuellement. Là. Donc, tant qu'on ne va pas sur le fond, actuellement la vaccination est encore euh, applicable à l'administration. On a une autre décision, c'est un autre euh, décret, pardon, c'est l'exigence relative à la vaccination des fournisseurs contre la COVID-19. Ça, c'est un jugement de l'Avergne poitras contre-Canada, qui lui aussi demandait une injonction interlocutoire, puis que ça a été rejeté pour en attente de l'audience sur le fond. Et Donc, ça, aussi, ça
3: va très loin. Là. Les fournisseurs, là, ça peut aller jusqu'à quelqu'un qui va faire de l'entretien ménager dans un hôpital. Là.
1: Mais lui, c'était un monsieur ai... qui travaillait oui. en, en électricité, si je ne me trompe pas, qui n'était oh. qu pas vraiment quelque chose qui était dangereux ou qui n'était pas dans des endroits euh, à il risque.
3: Pas, il n'est pas, pas en contact avec des patients. Il n'est pas. Hein.
1: Dans le fond, tout pour l'instant, ces décrets-là décrets aussi, bon, on devra attendre des décisions sur le fond. Mais là, ça m'emmène aux camionneurs. Et là, Maître Mercier, j'ai fait des recherches. Peut-être que vous pouvez m'aider, Maître Bachand, Maître Sigouin. Ce qui se passe, c'est que je n'arrivais pas à, à, à identifier clairement quelle est le, la politique qui fait en sorte... C'est laquelle politique? C'est-tu celle relative à la vaccination des fournisseurs qui, euh, qui affecte les camionneurs? Est-ce que vous le savez, vous, Maître Mercier? C'est quoi qui... Je ne sais pas
3: c'est laquelle, mais je suis pas mal certain que ce n'est pas celle des fournisseurs, là, parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique à tout ce qui est transfrontalier. Euh, je ne sais pas si M. Bachin est au courant de, 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 de c'est quoi la mesure spécifique là, qui exigeait la vaccination des camionneurs, mais euh, je vous risque
4: de vous décevoir. Je ne je connais, connais pas le nom du texte, mais le JCCF, en ce moment, a une équipe sur le terrain. À Ottawa, avec les camionneurs qui manifestent, il y a un paquet d'avocats là-bas. Si on pouvait juste en prendre un comme ça et l'amener, ils vous répondraient, mais je ne je, je peux pas le faire.
1: Donc, si je comprends, c'est qu'il y avait un, un droit, euh, comme quoi qu il n'y avait pas besoin d'être vacciné dans un des décrets. Puis maintenant, l'exception qui s'appliquait à eux a été abrogée le 14 janvier. Et là, maintenant, soit qu'il faut qu'ils soient absolument vaccinés, ou, si je comprends encore, ils peuvent avoir les tests de dépistage, mais il y a toute l'histoire de la quarantaine. Est-ce que ça résume bien un peu la situation des camionneurs, à votre, à votre connaissance?
3: Encore là, du peu que j'en sais, je, ça m'apparaît exact, là, mais je ne veux pas me mouiller parce que… Non, Désolé. Envie. La, non, la, mais la même même il y a, il y a des les
2: choses réponses, très ça.
4: particulières, je veux dire, la, la, la fonction publique fédérale, moi je, je salue tout de même le fait que certaines une possibilité d'exemption pour euh, cause de, de croyances religieuses sincères soit prévue. mais vous avez des directives du Conseil du Trésor, sauf erreur, là, qui s'appliquent à l'ensemble de la fonction publique fédérale, euh, qui euh, oblige la vaccination, même pour les, les employés qui travaillent de chez eux à 100%. Oui derrière un ordinateur qui font du travail intellectuel. Là, ces gens-là, moi, j'en connais une elle, elle, depuis, ma foi, deux, trois mois. Elle est en arrêt, comment on dit ça? Leave without pay. Elle est en elle est suspendue sans salaire. Ouais. Comment expliquer ça? si on parle d'employés qui sont qui ont souvent une longue expérience, qui sont très loyaux à leur vocation, puis au, au gouvernement, etc. Mmh. Mais euh, ça ne semble pas émouvoir... Euh, euh, les, euh, les puissances qui euh, président. C'est grave. Là,
3: on pense à des gens, tu sais, je veux on sait, là, la situation financière des Québécois, et des, des Canadiens en général. La plupart des gens ne peuvent pas survivre plus qu'une semaine sans salaire. Vivre
1: de paie en paie, non?
3: Et, et, et une suspension, que les gens comprennent bien, là, on parle d'une suspension sans solde, ça veut dire, tu es chez vous, tu n'as pas de salaire. Et si je ne m'abuse, je pense que tu n'es même pas éligible au chômage parce que tu n'es pas congédié, là, tu te retrouves non. à même. « Sweet nothing
4: ». Pire que ça, le, le syndicat, je donne une anecdote, là, je ne peux pas parler de toutes les situations, mais le syndicat, dans une situation que je connais, refuse non seulement de représenter et de contester la mesure, mais refuse même de donner de l'information. À ça, il y a plusieurs qui syndicats est qui encouragent... Pour qu'elle qu connaisse ses recours. Donc, est elle est ça. obligée de faire ses propres recherches juridiques. Le syndicat ne veut même pas l'aider à déterminer euh, quels quel pourraient être ses droits dans cette situation. Et plusieurs syndicats vont même
3: pro-activement, encourager ces employés-là à se faire vacciner pour régler le problème. C'est plus que juste pas agir. Dans certains cas, et je ne suis pas gêné de le dire parce que j'ai eu des témoignages à la pelletée, le syndicat t'appelle et te met de la pression pour dire de rentrer dans le rang.
1: Ouais. Et... J'ai deux causes en Ontario qu'on va aborder dans la, dans la section droit du travail, où il y a des syndicats qui ont contesté euh, les politiques de vaccination, un qui a gagné puis un qui a perdu. La ville de Toronto et la ville congédiée, euh, 461 personnes et 37 personnes sont en attente d'accommodement. Est-ce que vous avez des informations à savoir s'il si y a des contestations par rapport à tout ça, vous, Maître Bachand? par rapport à la ville
4: de Toronto, c'est tout récent, là, tout ça, là, mais... ok Bien, Écoutez, celle-là, précisément, non. Je croyais que non. vous évoquiez le, le dossier qui avait été institué à Toronto, mais contre le gouvernement ontarien euh, par le JCCF, mais non. Euh, précisément, celle-là, j'en ai pas.
3: Il y a un Je dossier demandais... qui est très particulier, qui est celui des militaires, parce que euh, dans ce cas-là spécifique, c'est un ordre du quartier général de vous faire vacciner, et si la personne refuse, c'est que es considéré avoir désobéi à un ordre, et là, à ce moment-là... Non seulement tu perds, mais tu es retiré avec déshonneur, qui est, est l'information qu'on appelle. Là. Et ça, c'est excessivement grave. J'ai même eu un témoignage d'une femme dans les forces armées qui a été séquestrée. Là. Ils l'ont mis en prison pendant deux jours. Puis elle a continué de refuser. Puis là, après ça, ils ont dit ben, tu as refusé un ordre et tu vas avoir les conséquences qui viennent avec. Et eux sont limités justement aux tribunaux militaires qui, parce qu'il y en a plein qui m'ont appelé. Puis j'ai dit Écoute, tu, ça, il faut que tu appelles au Jag, tu sais, c'est un monde complètement à part. Là. Mais, mais, mais quand j'entends ces histoires-là, personnellement, je, je trouve ça premièrement incroyable qu'on n'en parle pas davantage. C'est des choses qui devraient être connues du public. Puis deuxièmement, le simple fait de savoir que ça se passe dans une société libre et démocratique, ça doit être des militaires. Tu sais, un ordre formel de te faire vacciner, c'est un traitement médical. Il y a toujours des exigences très spécifiques, puis je comprends là, que c'est un monde à part, mais, mais moi personnellement, ça m'a aussi les deux gens là.
1: On sait aussi que la Cour suprême vient de rendre une décision aux États-Unis par rapport à Biden versus Missouri. Biden avait mis sur pied une politique où il voulait forcer la vaccination auprès de tout le personnel de la santé. OK, et, et puis, je pense et puis, à… Oui, vas-y.
3: Les, les tribunaux américains, lorsqu'on compare les deux, puis je vous parle aussi, on le voit dans certains tribunaux euh, européens aussi, ont cette mentalité-là qui est beaucoup, beaucoup moins euh, pro-gouvernement et pro-mesure et qui a, euh, va être très, 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 très à cheval, et particulièrement aux États-Unis, sur évidemment les libertés civiles, euh, notamment à cause de l'historique, mais aussi de la culture juridique et de la façon dont les tribunaux abordent des dossiers là-bas. Évidemment, c'est très, très, très différent. Ce pas les mêmes lois et tout ça. Je ne veux pas sursimplifier la chose, mais euh, vous allez voir très régulièrement là-bas des mandats exemple de, de masques de choses aussi simples que ça, adoptées par des gouverneurs d'État, et que euh, les tribunaux vont venir casser ces mandats-là en disant « Non, il ne peut pas le faire. » Ce n'est pas si simple que ça de limiter les libertés des gens. Alors qu'ici, on a une approche qui est… Qui, qui, la base, je dirais, une approche qui est plus réaliste. Ici, au Québec, on a une approche qui est plus utopiste où c'est l'atteinte du risque zéro à tout prix puis que, euh, la, justement, la fin justifie les moyens. -là. Donc là, je pense
1: qu'on va passer à la section passeport vaccinal. Donc, Maître Bachand, vous êtes plus que la bienvenue de rester pour euh, poser vos questions et contribuer à tout ça, mais l'objectif, c'est effectivement de laisser Maître Mercier nous informer. C'est quoi le, votre cours, Pourquoi vous l'avez instauré et un peu où est-ce que vous en êtes rendu? Là. Puis, si vous obtenez de cause, effectivement, qu'est-ce que ça pourrait donner là, aux citoyens? Bien,
3: il y a, il y a, comme j'en avais parlé la dernière fois, il y a évidemment deux volets à la contestation du passeport qui, pour moi, était une des choses qui paraît bien banal pour les gens. Tu sais, J'entendais encore l'argument de dire « Présenter ton passeport quand tu rentres au Costco, ce pas pire que présenter ta carte de membre. » Et là, c'est là que je dis, « Ah, mais là, ça, c'est comme comparer un foulard et puis un ruban blanc sur le bras avec une étoile de David. » Les deux, c'est un bout de tissu, mais quand tu les mets dans leur contexte, ils n'ont absolument pas la même portée. Il faut avoir de la perspective. Et, et, et un, pour moi, c'est une vaccination obligatoire déguisée. Et deux, c'est vraiment l'aspect de discrimination. Pour moi, il n'y a pas... Et là, ça, c'est vraiment mon opinion juridique. Oui, je comprends critériale. que c'est votre opinion, puis c'est ce
1: qu'on demande. C'est votre recours, fait que c'est vous, là.
3: Pour moi, je ne vois pas de quel angle on peut analyser la mesure de passeport sans venir à la conclusion qu'elle est discriminatoire. Évidemment, il y a certains cas où elle peut être permise, la discrimination. Ce n'est pas absolument interdit, puis on parle même... Notion personnellement que je déplore, mais de discrimination positive. Exemple, quand on dit qu'on va engager plus de femmes dans la police pour équilibrer les choses, ça, c'est en est de la discrimination, mais on a appelé ça de la discrimination positive parce que supposément que quand l'objectif est noble, la discrimination, c'est correct. Personnellement, pour moi, la discrimination sera toujours mauvaise, mais dans un cas comme le passeport, c'est particulièrement évident, et, et je pense qu'il suffit d'ouvrir la télé, de regarder ce qui se passe dehors pour voir que visiblement, les non-vaccinés ne sont pas traités de la même façon que les vaccinés. Là. Euh, mais,
1: mais, moi, ce que je constate...
3: eux, Ils sont vus comme des parias là, dans la société. On n'arrête pas d'entendre des expressions du genre, ils ne font pas leur devoir de citoyen", c'est des égoïstes, ou comme le disait M. Trudeau, qui vont jusqu'à dire c'est des racistes, pas éduqués, des, des, des misogynes, qui... Reproches absolument non fondées et extrêmement généralisées qui, qui, qui ont tous les, 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 les... Ça tous les aspects de, de la discrimination. Et moi, je dis toujours, si, faites simplement le parallèle. Si vous voulez avoir une bonne idée là, pour vous donner une perspective fraîche, là, une nouvelle paire de yeux sur la question, remplacez non vaccinés par femme ou personne de couleur, puis regardez exactement la même phrase qu'on fait aujourd'hui, là. Imaginez-vous, demain matin, je dis, euh, ça, ça, ça prend un, un passeport, puis qu'il y a juste les hommes qui peuvent aller au restaurant, ou il y a juste les hommes qui peuvent aller dans, dans, au cinéma, puis euh, si c'était une femme, tu ne peux pas, tu sais, c'est un, Mais, un oui. cas patent, là. Et là, évidemment, on, on nous sert toujours l'argument en réponse à ça, de « ouais, ben tu ne choisis pas d'être une femme ou d'être une personne de couleur, tu ce n'est pas de la discrimination, ils choisissent de ne pas être vaccinés. » L'orientation sexuelle et la religion sont des motifs sur lesquels on ne peut pas discriminer non plus et généralement sont des choses, très certainement, en tout cas pour la religion, je ne veux pas embarquer dans le débat de l'orientation sexuelle, mais c'est des choses qu'on, c'est généralement qu'on choisit, on peut choisir. Mais ça, a été,
1: ça a été des débats qui ont duré des, des années aussi là, avant que les couples de, de même sexe soient reconnus, etc. Puis, pensez-vous, une question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez que le fait que le passeport vaccinal a été euh, étendu actuellement vous aide dans votre cours?
3: Oui, absolument, parce que, et justement, je l'ai amendé récemment en fonction de ça, parce que on en débattra et on sera d'accord ou pas d'accord. Le gouvernement a déterminé que la SAQ et la SQDC étaient des services essentiels. Et là, on a dit, on va étendre à des services qu'on considérait essentiels les restrictions du passeport. Donc, pour moi, ça n'a pas du tout la même portée quand tu dis, euh, écoutez, avant, c'était considéré que c'était essentiel, que tout le monde y avait droit, donc le passeport s'appliquait pas. Mais là, aujourd'hui, pour une raison qu'on ne s'explique pas, ce n'est plus un service essentiel, apparemment. De deux choses-là, nous, c'en est un ou n'en est pas un. Mais si on restreint un service essentiel c'est beaucoup plus attentatoire que si c'est un service qui serait électif, là, un service où les gens pourraient décider « tu ne mourras pas si tu vas pas au restaurant », ce qui est un argument très, très, très simpliste à mon avis avec lequel je ne suis pas nécessairement d'accord parce que, comme je vous dis, c'est simplifié à outrance, mais euh, pour moi, c'est un cas clair et, et, et on n'a qu'à voir les, 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 ce qui se passe à Ottawa pour voir que clairement, cette division-là et, et elle ne sort pas de nulle part. Là. On a créé deux catégories de citoyens, ce qui est la définition même de la discrimination. Et là, on récolte ce qu'on a semé. Puis là, on, même les gouvernements semblent surpris. Je ne sais pas s'ils sous-estimaient la résistance des gens ou ils comprenaient mal les motifs des gens pour s'opposer à, à la campagne de vaccination. Puis à tort ou à raison, c'est leur droit le plus strict. Et là, on se retrouve avec des manifestations monstres et des gens qui sont à bout. Il y a un gouvernement qui, qui demeure relativement ferme sur la question. Et euh, il y a eu des travaux qui ont été faits par de nombreux organismes juridiques, dont la Commission des droits de la personne, qui a dit un passeport, c'est limite là, sur le respect de la discrimination, et ça prend des critères particuliers. On y cet avis-là
1: au début de la pandémie, là, je pense. Là.
3: Tout à fait, tout à fait, mais qui, qui, qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, je vous dirais, parce que et si c'était valide dans le temps, ça l'a encore plus à l'heure actuelle, ou honnêtement... On n'a pas besoin d'être temps scientifique pour voir qu'on est l'état pandémique d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de l'année passée où ce rapport-là a
2: été fait. Ça en est rendu où, Maître? Merci, est votre cours, justement. pas ben, justement.
3: On a fait une gestion hier, parce que là, on ouais. était rendu au stade de faire de la défense. Là, j'ai rajouté certains affidavits, et là, le procureur a dit ben, « peut-être qu'on va interroger ces gens-là ». Et là, ils disent ben, « nous aussi, on va produire des affidavits, peut-être que M. merci Mercier va vouloir les interroger ». Et là, évidemment, au début, lors du sursis, euh, on avait déposé, un... le gouvernement avait déposé le rapport d'expert entre guillemets, à titre de rapport d'expert. Euh, un, un affidavit du Dr Jalbert, qui est une personne à la santé publique. Et moi, dès, dès cette audience-là, j'ai annoncé en disant, je m'excuse, mais ça ne rencontre pas euh, les critères pour être un rapport d'expert, parce que euh, M. Jalbert n'est pas objectif. Il a fait partie du processus décisionnel. C'est certain qu'il va défendre ses décisions. Et pour que les gens comprennent bien le rôle d'un expert à la cour, c'est d'être quelqu'un d'objectif et neutre, qui va aller faire comprendre aux juges des choses qui sont trop techniques ou trop scientifiques pour Monsieur, Madame, tout le monde. Puis normalement, dans ce que la Cour Suprême a dit, c'est qu'il faut qu'ils disent qu'est-ce qui est pour son opinion et aussi qu'est-ce qui est contre pour être une véritable expertise, parce qu'il est au service du tribunal de la cour. exact et non pas de la partie qu'il paye. Et ça, c'est un débat qu'on a eu souvent, qu'encore pourrait être un bon sujet de podcast, parce que. Le, est-ce que l'expert le, 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 qui est payé par la partie devient un mercenaire de la partie qui va être là pour essayer de s'y faire plaisir et donner une opinion qui l'arrange? Ou vraiment, il va être euh, un expert objectif? Et là, il y, y a toujours, évidemment, il y en a qui sont plus objectifs, il y en a qui le sont moins, mais si tu l'es passé, ben là, la, le, le tribunal va dire, je refuse ton, ton rapport parce que ton rapport n'est pas suffisamment objectif. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, ils disent, bien là, ça va nous obliger d'aller chercher un... Un expert à l'externe, et là, évidemment, se sont servis de ça pour gagner du délai. Euh, ce qui, dans Donc,
2: un... à, à qui on peut s'attendre à avoir une, une décision ben, là-dedans? On, on, on a laissé jusqu'au
3: 20 juin pour produire l'expertise. Et moi, j'ai dit, moi, je vais interroger leur expert pour voir si je peux avoir l'information dont j'ai besoin pour dire que c'est discriminatoire sans moi-même produire un expert. Mais par contre, je me réserve le droit de faire une contre-expertise, qu'on appelle. Parce que si jamais je n'ai pas les réponses que je veux de leur propre expert, ben là, je peux amener un expert à moi qui va venir dire ben, « je ne suis pas d'accord avec
2: l'expert du gouvernement pour x et x raisons ». Honnêtement,
1: quand... ça va être un, un beau débat, Alexandre, j'ai goût de te répondre. va être un beau un débat, mais fois. on
2: n'aura pas de réponse avant, comme vous avez dit, Vanessa, probablement
1: <rire> et, la, et
3: là, c'est le fameux « t'es 30 clair, Belle-Écosse ». Je peux choisir d'aller à l'aveugle, de faire un débat en droit sans expert, mais le problème, c'est que le PGQ lui arrive avec ses experts et ça a été fait dans un paquet d'autres dossiers. Et là, ça, ça permettez-moi de faire du pratico-pratique d'avocat, de tomber un peu dans la vulgarisation. L'expert va arriver là, va étourdir le juge avec sa science et le juge, par prudence qui ne connaît pas la science, va dire « Ben lui, il y a un, le gouvernement a un expert, vous, vous ne pas. » Parce que honnêtement, même dans les dossiers qu'on a vus actuellement, il y en a quelques-uns où des experts ont témoigné en matrimonial, justement, pour les questions de garde en fin de vaccination, et euh, généralement le, le, les experts du gouvernement ont la faveur du tribunal et, et les experts de partie adverses se font critiquer comme étant pas nécessairement des conspirationnistes mais comme étant, tu sais, ils sont du mauvais côté de la science, ce qui est à mon avis très dommageable au niveau de, de c'est pas, pas comme ça que ça devrait fonctionner mais en même temps c'est extrêmement difficile pour les juges là, parce que les juges sont comme nous, c'est pas des médecins c'est pas des épidémiologistes, c'est pas des virologistes et là, ils écoutent les deux choses et généralement, ils vont pencher pour la prudence parce que le, quand on, on évalue une loi, cest de dire est-ce que cette loi-là sert l'intérêt public? Parce que dans le fameux critère pour dire ça peut ne pas respecter les chartes, et là, là on tombe dans, dans ce qu'on appelle le, critère, le fameux critère d'atteinte minimale. C'est correct que ça ne respecte pas les chartes s'il n'y a pas de façon de le faire autrement qui, ferait, qui, qui porterait moins atteinte aux droits fondamentaux. Parce que l'objectif de protéger le public est plus important. Et c'est ah, ça que le juge a sous pesé dans ces dossiers-là. Le droit
1: individuel, le droit collectif.
3: Exact. Et c'est pour ça que là, ça, les, ça. ça devient quasiment incontournable de le faire avec des experts, sinon on s'en va à l'abattoir. Tu sais, je veux dire, même un dossier civil ou un dossier administratif, si la partie adverse c'est un expert et toi, tu n'en prends pas,
1: euh, en droit du travail, ça nous arrive régulièrement qu'on est, on est contre un, un employeur, puis qu'effectivement, il arrive avec le, le chirurgien orthopédiste, puis on arrive, nous autres, on n'a pas les mêmes moyens. La personne n'a pas les moyens, web, exact. Puis le débat est souvent inéquitable. C'est pour ça qu'il y a souvent
3: eu les propositions d'avoir un, un expert commun, choisi par les tribunaux, mais moi-même, j'ai été dans le projet pilote, puis ça, je ne vous dirais pas ça fait combien de temps ça va me vieillir, mais euh, c'est difficile, là.
1: Un autre des questions, puis on va terminer là-dessus en ce qui concerne le passeport vaccinal, c'est que il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé puis m'ont dit ceci. Moi, je suis non vaccinée. Je vous, je prends, maintenant que ça fait un certain temps, on voit que c'est moins dommageable que j'ai pu penser au départ, donc j'ai le goût de me faire vacciner, mais là, c'est tellement contradictoire, les informations donc, entre les doses. Et il y en a un qui me dit, écoute, par le temps que je commence à me faire vacciner, par le temps d'attente, on va être rendu au troisième vaccin, fait que je n'aurais pris jamais à temps pour avoir mon passeport vaccinant. Et, et quest ce qu'il me répond. Qui... Il me dit, laisse donc faire. C'est ça, ils ce vont ce laisser fait... tomber.
3: Et c'est là que Après. la campagne obligatoire la coercition, à mon avis, est un exercice qui est même dommageable à long terme, parce que moi, j'ai toujours dit avec ces politiques-là, vous allez ressortir de la crise avec plus de personnes qui ont de la méfiance envers les vaccins que vous en aviez avant. Parce que What? vous poussez dans la gorge des gens et je vais, je vais, je vais vous donner l'expérience, je vais vous partager une petite chose personnelle qui m'est arrivée, qui m'a mis hors de moi-même comme juriste. Je, moi, j'ai eu la COVID. Avant même d'avoir la première, j'ai pas eu le temps d'avoir la première dose de vaccin. J'ai contracté la COVID en, en, au mois de mars l'année passée. Donc, quand j'ai eu ma première dose de vaccin, euh, j'étais pleinement protégé. J'avais le droit d'avoir mon passeport là, évidemment, ben là, on est rendu au stade des troisièmes doses. Puis évidemment, la science évolue, l'information évolue, les choses évoluent. Je dirais que j'étais pas, j'ai toujours été pour les vaccins. Je le suis encore au risque de choquer bien des gens. Puis je pense que ça ne m'empêche pas de faire le débat puis de respecter le libre choix et de défendre les libertés de ceux qui n'en veulent pas.
1: Totalement. Au contraire.
3: Et euh, là, j'arrive pour la fameuse troisième dose qui, pour moi, était une deuxième dose. Première partie de l'anecdote. Euh, on dit, écoutez, vous avez plus de 30 ans, on va vous donner un Moderna, mais moi, la dernière fois, j'avais eu un Pfizer. Là, moi, j'ai dit, regarde, moi, je le fais pour peut-être voyager éventuellement. Je ne veux pas me ramasser d'un pays qui va me dire, ouais, c'était bon au Québec, mais ce n'est pas bon chez nous. J'ai dit, tu, je m'excuse, mais tu vas me donner le Pfizer. Et là, moi, je l'ai demandé. Et là, l'infirmière a dit, c'est beau, elle a marqué Moderna rejeté sur son papier, puis elle m'a donné le Pfizer. Mais elle ne m'a jamais dit que j'avais le choix. Donc, si je ne l'avais pas demandé, je ne savais même pas que j'avais cette option-là. Déjà là, j'y voyais un problème. Là, ensuite de ça, euh, l'infirmière m'a dit, « Ben, veux-tu, tu sais, le papier avec les effets secondaires? » Je lui ai dit, « J'imagine, c'est probablement pas mal la même affaire que la dernière fois hein, que je lui ai dit, on, on pourrait se faire. » là, Elle a dit, « Ah non, non, il a été mis à jour le 20 janvier. »« Bon, oh, OK, c'est récent. Je lui ai dit, »« On va le regarder tant qu'à avoir 15 minutes à tuer, t'sais. Et là, je lis. Et là, le, le troisième paragraphe du document dit, « Si tu as eu la COVID et tu as eu une dose, tu n'as pas besoin d'avoir une deuxième dose. » Je suis comme, ah, tu téléphone, je le sache avant. T'sais. Et là, ça, ça dit noir sur blanc, directement sur le papier de la santé publique. Ça dit, il n'y a pas de dommage à recevoir une deuxième dose si tu as eu la COVID et une dose. Mais par contre, ça ne te protège pas plus. Donc, j'ai risqué des effets secondaires, même si mineurs. J'ai perdu de mon temps. J'ai pris une dose de vaccin qui aurait pu servir à quelqu'un d'autre. J'ai pris le temps des infirmières, le temps des ressources pour absolument rien. Et c'est pour ça que je vous dis que le problème de ces, ces, ces campagnes-là, de on pousse, on pousse, on pousse, puis à un moment donné, même les infirmières ne savent plus trop c'est quoi. Eh, écoutez, récemment, j'ai fait un autre enregistrement YouTube, puis celui-là, on était en personne, puis on était trois avocats qui ont des dossiers sur les mesures sanitaires, puis on se demandait si ce qu'on faisait respectait les mesures sanitaires, puis on ne le savait pas. Il n'y avait aucun des trois avocats qui étaient là qui était capable de répondre à la question. Enfin, qu imaginez si des procureurs sont mêlés. Comment c'est oui. normal que monsieur, madame, tout le monde, il tu une chatte, il perdrait ses chatons, là.
1: Oui, c'est ça. Fait que moi, je, Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est qu'avec cette question-là que je trouvais hyper pertinente, je l'ai envoyée à plein de journalistes, je l'ai envoyée euh, au gouvernement dire écoute, il y a certaines personnes qui veulent se faire vacciner, mais qui ne mm -hmm. savent pas comment s'y prendre parce que la montagne est juste trop grande à graver. Puis honnêtement, si quelqu'un écoute, j'aimerais tellement ça qu'on puisse répondre à ces non-vaccinés-là, qui ont le goût de le faire, puis qui ne savent pas comment arriver à tout ça. Le problème
3: qu'on a, c'est que je pense que même la, la santé publique elle-même.. De la difficulté à y répondre parce que, premièrement, les, 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 les données sur les délais entre les vaccins
1: Huit semaines, changent constamment. Puis à un moment donné, est-ce qu'on
3: est qu se suit à, à l'Agence de santé européenne? Est-ce qu'on se fie au CDC aux États-Unis? Est-ce que c'est est, 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 encore là, je pense que c'est le danger de vouloir aller trop vite, trop fort. Et, et à un moment donné, le, 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 le contrat social se brise et on on voit ce qui se passe actuellement à Ottawa, puis probablement bientôt à Québec, puis je pense en Alberta aussi.
0: C'est ah,
1: je peux vous répondre. Débat. Non, c'est un énorme débat. Fait que, que tu sois pour ou que tu sois contre, j'ai vraiment hâte de lire les jugements parce qu'effectivement, il va falloir que ce soit des jugements élaborés qui tiennent compte de la charte, euh, de d'autres décisions à travers la, la, le, le Canada, euh, de plein d'éléments comme tels. J'ai hâte de voir comment que les tribunaux vont trancher.
3: J'espère que les, les tribunaux ne feront pas preuve parce qu'on parlait tout à l'heure tu sais, de tous les sourcils qui avaient tous été rejetés comme si c'était normal. C'est des recours ouais. exceptionnels. C'est normal qu'ils soient difficiles, mais qu'ils soient systématiquement... Rejeté. Je pense que, et ça j'invite les tribunaux à faire preuve de prudence, à ne pas être trop réticents non plus et à ne pas acheter aveuglément tout ce que le, le, le gouvernement plaide devant eux.
1: Donc, c'est ça, ça prend notre tour sur notre passeport vaccinal. Donc, euh, je vous remercie, Maître Mercier, d'être venu. On va attaquer la petite section droit du travail. J'ai deux, trois jugements à jour à, à partager avec les citoyens. Pour ça, je vais parler du programme de vaccination. Puis Déjà, on a débordé beaucoup parce que c'était extrêmement euh, intéressant. Fait que je vous remercie beaucoup, Maître Mercier. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci encore d'avoir accepté de partager avec vous votre opinion, vos lumières puis vos connaissances. C'est grandement apprécié.
3: C'est toujours un plaisir, puis je pense effectivement que c'est comme ça qu'on fait avancer la société en ayant ce genre de discussion-là qui, qui, même nous, comme invités, on en apprend en se parlant l'un et l'autre. Je, je, je salue de nouveau cette initiative et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, puis
1: j'ai goût de vous dire Merci. à la prochaine.
3: Certainement. Au revoir.
1: Donc, on voit le temps passer. Donc, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder en droit du travail. J'ai deux décisions vraiment importantes que vous devez connaître euh, qui sont l'état du droit actuel. On va y aller un petit peu plus en rafale. Euh, c'est l'union des employés et employés du service euh, section locale 800 et les services ménagers roi. Ce qui s'est passé là-dedans, c'est un grief déclaratoire qui va pas mal faire office de jurisprudence Alexandre en droit du travail par rapport à la déclaration du statut vaccinal. Donc, ce qui s'est passé là-dedans, c'est que le, le syndicat et l'employeur n'étaient pas sur la même opinion à savoir s'ils devaient déclarer le statut vaccinal. Puis honnêtement, les deux parties ne savaient pas quoi faire et qui ont demandé à un arbitre de trancher. L'arbitre disait, est-ce que euh, les employés sont obligés de déclarer leur statut vaccinal? Et il a tranché ceci. Je vous le dis librement pour que ce soit facile pour vous comprendre. Tu sais, donc, les, mes amis avocats, ne pas dire que j'ai. C'est sûr que je fais ça généralement. Ce qui s'est passé, c'est que le. L'arbitre est venu dire, j'ai pas besoin d'un décret ou d'un arrêté comme tel pour dire qu'un employeur peut demander dans certaines circonstances le statut vaccinal d'un employé parce que déjà, selon la loi sur la santé et sécurité du travail, les obligations de protection euh, des employés ou des employeurs étaient déjà couvertes. Là-dedans, ce qu'on disait, c'est que si pour une raison, un des clients demandait le statut vaccinal des, des travailleurs il devait le donner. Puis, si le travailleur n'était pas vacciné, à la limite, l'employeur devait essayer de l'accommoder. C'était quand même un jugement mi-fig, mi-raisin. Et il y avait un autre jugement, mais qui date de 2008, où on avait, euh, il y avait eu des contestations par un syndicat en ce qui concerne les périodes de non-rémunération pendant une éclosion d'influenza. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait eu une éclosion. Les gens euh, n'avaient pas travaillé, et ils demandaient d'être payés. Puis finalement, le juge dit ben, Tu n'as pas de prestation de travail, tu n'es pas payé. Finalement, en Ontario, c'est deux syndicats qui ont intenté des recours. J'ai goût de vous dire on voit qu'il y, qu y a des syndicats qui, qui font des recours, il y en a qui ne le font pas. Et en Ontario, euh, un des syndicats a obtenu gain de cause où euh, les travailleurs n'étaient pas obligés euh, d'être vaccinés. Euh, et un autre a dit que oui, euh, l'employeur pouvait exiger que ses employés soient vaccinés. Je vous dis ça en rafale parce que la soirée est tard. Et puis finalement, pour compléter, on va parler du programme de vaccination, des victimes de la vaccination.
2: Oui, bien, rapidement, Sophie, je pense qu'on en avait déjà glissé un mot euh, oui. la saison dernière dans un de nos podcasts, mais juste rappeler là, aux gens qu'il existe un programme d'indemnisation des victimes de la vaccination. Donc, si on se fait vacciner puis qu'on a, des, par exemple, des, des séquelles ou qu'on a euh, une perte de salaire parce qu'on doit cesser euh, de travailler pour une, une certaine période de temps, bien, il existe ce programme-là qui est basé sur la loi sur l'assurance automobile donc, euh, tant remplacement de revenus, euh, remboursement de traitement, s'il y a lieu, euh, remboursement pour euh, toutes sortes d'autres euh, conséquences là, qui peuvent euh, euh, survenir suite au vaccin. Euh, c'est les, les mêmes principes que si vous aviez un accident de voiture et que vous aviez des, un préjudice corporel. Là. Donc, euh, je pense que c'est important de le savoir. Euh, <rire> puis, si jamais, là, dans, dans les rares cas où il y a des effets secondaires importants, il existe ce programme-là.
1: Il existe depuis 1985, qui n'a pas été mis sur pied pour ça. Euh, il existe non, exact, via la vrai. loi sur la santé publique. Donc, tu sais, c'est important de savoir que ce n'est pas à cause de, de la vaccination de COVID-19. Donc, dans votre période de réflexion, ce que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, si vous choisissez d'être vacciné, puis il y a des complications, bien, au moins vous êtes protégé. J'ai goût de vous répondre si vous décédez des suites de euh, la COVID, bien, à ce moment-là, à moins que vous ayez des assurances privées, bien, vous n'êtes pas indemnisé par aucun régime comme tel. Donc, c'était un petit rappel. J'ai goût de te dire qu'on va aller au verdict final, Alexandre. Ça a été toute une soirée, on a dépassé notre temps, mais on avait tellement d'informations à vous donner. J'espère que vous avez éclairé. Euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses, toi?
2: Oui, oui, vraiment. Puis moi, ce que je retiens le plus, c'est que partout au Canada et au Québec également, il y a des recours qui sont en ce moment entamés pour pas mal toutes les questions qui touchent euh, la vaccination et la, la COVID, de, de près ou de loin. Euh, puis c'est pertinent de le faire, même si on va peut-être avoir des décisions un peu tardivement, mais c'est pertinent de faire ces débats-là, tant pour la situation actuelle que pour d'autres situations dans le futur qui pourraient oui. arriver, qui vont être similaires. Donc là, tout ce qu'on fait en ce moment, c'est euh, essentiel. Puis on, je suis convaincu qu'on va se servir de ces principe juridique appliqué à une situation comme aujourd'hui, comme la pandémie, puis réutiliser ça dans 5, 10, 15, 20, 50 ans. Donc, je pense que c est, c est, c est, sachez qu'il existe des démarches, puis que c'est pertinent de continuer à euh, d'aller de l'avant avec ça.
1: C'est ça, que vous soyez pour ou contre la vaccination, pour ou contre les mesures sanitaires, pour ou contre le passeport. Le, le, le débat doit être fait. Nous, en tant qu'avocats, c'est quelque chose que, effectivement, chaque position doit être débattue et tranchée. fait que ça, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec tout ça. Donc, la semaine prochaine, au prochain podcast, on reçoit Kim Bouchard, avocate du mouvement Action-Chômage. On l'avait reçu la saison précédente, qui était venue nous éclairer sur PCU, PCRE, Assurance-Emploi. Mais il y a eu des nouveaux programmes qui ont été mis sur pied, la prestation de confinement. Il y a encore la PCRE, l'Assurance-Emploi. Si vous êtes congédié parce que vous avez refusé la vaccination, est-ce que vous avez des recours? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, avec Kim Bouchard, on va discuter de ça la semaine prochaine, même à même poste, jeudi 19h30, sur la plateforme YouTube. À deux mètres. Alors, je vais déclarer la séance levée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés cette soirée. Merci Alexandre, merci Ma Mercier, Maître Bachand, euh, Monsieur Fleury. Et toute notre équipe. Euh, ça n'a l'air de rien, mais on est quand même une équipe qui travaille chaque semaine d'arrache-pied pour vous offrir un contenu diversifié avec l'information le plus exacte possible. Et je remercie particulièrement Patrick René, notre nouveau venu au podcast, et euh, Stéphanie Guindon-Devaux, une technicienne juridique en stage du Collège Ontique, qui était chez nous, qui a fait une recherche most cette semaine. Donc, si vous avez des suggestions de podcast ou vous voulez dénoncer une injustice, vous pouvez nous contacter. Via le 1-855-624-8737 où vous pouvez nous écrire. On est très intéressés à ce qui vous préoccupe, euh, vous, comme citoyens. Alors, on reste à l'écoute et on va vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine. Et en attendant, si vous avez manqué le podcast, vous pouvez euh, voir des extraits qui sont disponibles à compter de demain. Au lieu de tout réécouter le podcast, il va y avoir des extraits pertinents sur les sujets, comme sur le code euh, de Nuremberg, j'ai toujours de la misère avec ça, sur la vaccination, sur le passeport. Et donc, euh, vous pouvez nous suivre. Euh, les extraits vont être disponibles sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Et si vous êtes pris dans le trafic, vous pouvez nous écouter via les plateformes audio Apple Podcast Spotify, Google Podcast, Balado Québec. Alors, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, bonne semaine et on respecte les consignes sanitaires. On reste à deux mètres. Bonne soirée.
2: Bye tout le monde.